0: Running Podcast, Episode 55, alive, but you me Mein Name ist Thomas. Ich begrüße euch recht herzlich zur 55. Episode des Running Podcast. Eine besondere Episode, denn ich bin samt Equipment der Einladung der Firma Molipso gefolgt nach Langenfeld gefahren und äh, hatte dort ein sehr interessantes Gespräch mit dem CEO von Molipso, mit Jens Hollenbacher. Und im Anschluss an dieses Gespräch durfte ich äh, auf dem Produkt Molipso Dyneos ran noch eine umfangreiche Laufanalyse erfahren, ähm, wo Hilfe von Videoaufzeichnungen und Druckmessbildern ähm, eine neuartige ja, Laufanalyse dem Läufer geboten wird. Ihr dürft euch das gerne hier anhören. Und äh, mein Hinweis, bevor es dann gleich auch wirklich losgeht mit dieser Episode, soll darauf hinzielen, dass ihr euch eventuell in den Shownotes, die ich unter diese Episode packe, die dazugehörigen ähm, Videos von der Videokamera und die Videoaufzeichnung mit Druckmessbildern anschaut, damit ihr versteht, worüber wir reden. Also das wäre ganz interessant. Macht es vorher oder macht es nachher oder macht es gleichzeitig. Und ähm, dann würden wir uns darüber freuen, wenn ihr zum Beispiel der Firma Molypso um folgt, wenn ihr euch dafür interessiert, wo man diese besondere Art der Laufanalyse erfahren kann. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr noch den Einzelhändler eures Vertrauens mal einfach fragen, ob es eine solche Laufanalyse auch bald vielleicht bei ihm im Laden geben wird. Und ihr dürft in diesem Zusammenhang gerne auf diese Podcast-Episode verweisen oder auf die Webseite molypso.de wo es weitere Informationen gerade für den Fachhändler gibt. Und ansonsten macht immer fleißig Werbung, interessiert euch für das Produkt. Mir hat es Riesenspaß gemacht. Und nun seid ihr dabei, wenn ich diese ganz besondere Laufanalyse erfahre. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen an die Hörer des Running Podcasts. Ich bin on Tour. Ich bin total froh, dass ich eingeladen bin von der Firma Mulipso, Heute habe ich die große Gelegenheit, etwas Neues testen zu können. Es geht um das Thema Laufanalyse. Jeder kennt das von euch. Man kann Laufanalysen in Geschäften auf Laufbändern durchführen. Man kann Laufanalysen durchführen auf Laufbahnen. Und wo ich mich jetzt befinde bei der Firma Lipso, da ist es eben möglich, Laufanalysen auf Druckplatten durchzuführen. Und das wird mir ja heute erklärt und ich freue mich ganz äh, doll, dass der Geschäftsführer der Firma Molipso, der Jens hier mit am Tisch sitzt und der wird mich über dieses Produkt aufklären. Hallo Jens.
1: Hallo, grüß dich. Ähm, Vielen Dank für die Einladung erstmal. Sehr gerne. Hat uns auch gefreut, dass du Zeit gefunden hast, hier zu uns zu kommen. Ja. Und äh, ja,
0: wir werden heute ausgiebig über das Thema Laufanalyse sprechen, so ein bisschen aus orthopädischer Sicht, natürlich viel aus technischer Sicht, mhm. was euer Produkt hier zu bieten hat. Mhm. Vielleicht magst du mal ganz kurz einen Abriss ähm, hier darbieten, äh, was euer Produkt kann, wofür das gut ist und äh, wo der Unterschied liegt zu den klassischen Methoden einer Laufanalyse.
1: Ja, du hast ja jetzt schon äh, eben diese klassischen Methoden beschrieben beziehungsweise eben die Methoden, mit denen man bisher auch im Sportgeschäft mhm. konfrontiert wurde. Mhm. Ähm, was unser Ansatz ist, ähm, der ist ein klein wenig anders. Eben das Thema Druckmessplatte steht hier sicherlich auch ganz prominent im Vordergrund. Aber es ist eine Kombination aus Videoanalyse und Druckmessplatte. Und bei der Druckmessplatte ist es halt uns auch eben wichtig, dass man ähm, eine Platte hat, die ohne Probleme zwei oder drei Schritte mindestens oder auch im Laufen zwei oder drei Kontakte mindestens aufzeichnen kann und dabei dann auch zusätzlich ähm, nicht nur das Laufen ähm, sozusagen barfuß oder die Erfassung der Daten ähm, bei einer Barfußmessung möglich ist, sondern dass wir das auch mit dem Laufschuh machen ja. und dass wir dann ähm, aus der Kombination dieser beiden Dinge eigentlich sehr schön sehen können, was ähm, Macht eigentlich dieses Package aus äh, dir und dem Laufschuh mit dir und äh, wie spielt das Ganze zusammen? Mhm. Das ist so, ich sag mal, einer der herausragenden Unterschiede, rein wenn es um die ähm, Bedienung oder rein wenn es um den Ablauf geht dieser Analysen. Und ein anderer Unterschied ist noch der, dass wir auch äh, den Läufer begleiten wollen über sein gesamtes Läuferleben, dass wir also Wissen aus der Medizin, ähm, weil es handelt sich dabei um ein System, was aus der Medizintechnik kommt, und was in der Forschung schon seit vielen, vielen Jahren eigentlich im Einsatz ist, ähm, dass wir wissen aus der Medizin, dass ein Fuß sich auch über die Zeit wirklich verändert, ähm, dass aber nicht nur der Fuß sich verändert, sondern dass sich im Prinzip, ja klar, der ganze Körper, Muskulatur wird aufgebaut, Bänder, Sehnen und so weiter verändern sich, ähm, die, die Flexibilität nimmt zu, dass also dieses ganze Thema äh, auch einer äh, ständigen Veränderung unterworfen ist und dass man diese ständige Veränderung letzten Endes auch ganz gut nutzen kann, um ähm, beispielsweise in Kategorien, Schuhkategorien bei Sohlen und so weiter und so fort dann auch verschiedene Konzepte mit der Zeit anwenden zu können und ausprobieren zu können und immer mit dem Ziel mehr Komfort, mehr Performance und so weiter und das dann im Prinzip mit einem sozusagen mitwächst über die Zeit. Mhm. Das
0: Schöne ist ja, dass ich äh, im weiteren Verlauf der Sendung hier von euch auch eine Laufanalyse auf eurer Druckmessplatte erfahren darf. Mhm. Das werden wir vielleicht dann gleich auch im Anschluss noch ein bisschen mit aufzeichnen. Genau. Äh, Im Vorfeld wollen wir noch ein bisschen über die Platte sprechen. Ähm Erzähl mal ein bisschen, wie, wie die Idee entstanden ist. Wie, wie kommt man auf die Idee, so ein Produkt herzustellen?
1: Ja, also die Idee, ich sage mal wirklich die Wurzeln und der Ursprung, die sind halt Ende der 80er Jahre entstanden. Damals hat man sich eben Gedanken gemacht, wie kann man eine Technik entwickeln, die in der Lage ist, zusätzlich eben zu den bekannten Perspektiven wie Video oder rein optische Bewertung, eines Lauf- oder ähm, Gangbildes, ähm, wie kann man jetzt also da eine neue ähm, objektive zusätzliche Dimension reinbringen und da kam eben dieses Thema Druckmessplatte auf und zwar in einer besonderen Form, nämlich in Form einer kapazitiven Technologie. Es gibt unterschiedliche Systeme dort am, äh, am Markt, gab ja, es auch zur damaligen Zeit schon und diese Technologie hat halt wirklich den Vorteil, dass man von einem kalibrierten Messsystem spricht und alles, was kalibriert ist, das ist wie eine Briefwaage oder wie eine Waage ähm, beim Metzger. Ähm, bedeutet einfach, ich kann eine Messung, die ich heute gemacht habe, auch mit einer Messung vergleichen, die ich erst in einem Jahr oder in anderthalb Jahren mache. Ähm, und es ging eben darum, die Standzeit und die Zuverlässigkeit dieser Sensortechnologien deutlich zu verlängern und auch zu verbessern. Und ähm, daraus hat sich eben über die Zeit wirklich sehr viel entwickelt. Es wurde sehr viel geforscht mit diesen Technologien. Grundsätzlich oder grundlegende Dinge in Bezug auf die Biomechanik wurden mit diesen Technologien erforscht. Ähm, Orthopädietechniker ähm, sind sicherlich eine große Gruppe der Anwender dieser Technologie. Aber man sieht ähm, die, ähm, diese Messtechnik auch ähm, in Kliniken in orthopädischen Einrichtungen, in Geriatriezentren. Man kann mit diesen Informationen, die man aus so einer Platte rausliest, sehr viel machen. Man kann Menschen trainieren im Gehen. Man kann Menschen, die Schlaganfall und Parkinson hatten, wieder zu einem neuen symmetrischen oder zu ihrem alten symmetrischen Gangbild führen. Und so weiter und so fort. Also das sind sehr viele Felder, die so über die Zeit entstanden sind. Und die Motivation jetzt, in den Einzelhandel damit zu gehen, mhm. das ist entstanden vor vier Jahren. In dem Unternehmen, in dem ich vorher gearbeitet habe, was also auch diese Messtechnik maßgeblich mitentwickelt hat, ist es so gewesen, wir haben eine Anfrage bekommen aus Australien. Und in Australien gibt es eine Kette von Laufspezialgeschäften, 130 Stück waren das ähm, zu dem Zeitpunkt. Äh, und die haben angefragt, ob man so eine Technologie auch nutzen kann ähm, für den Einzelhandel. Und Dann haben die da sich verschiedene Sachen angeguckt, verschiedene Möglichkeiten ausprobiert, sind am Ende bei unserem Konzept geblieben. Wir haben dann gemeinsam mit denen wirklich eine sehr individuelle und auch ein bisschen Ab von der Medizin, die ja doch über sehr viel mehr Informationen ähm, verfügt, ähm, die, wo, wo doch sehr viel mehr Informationen, sehr viel mehr Parameter letzten Endes auch, auch, auch dargestellt und abgefragt werden. Also haben wir ab von der Medizin eine sehr vereinfachte Version davon entwickelt, die sehr kundenorientiert ist, die sehr mitarbeiterorientiert ist. Also eben, dass der Berater ähm, im Sportgeschäft auch wirklich sehr schön und sehr anschaulich ähm, den Kunden begleiten kann ähm, in diesem Prozess und ja, das Ganze hat sich als erfolgreich rausgestellt. Also mhm. in den letzten vier Jahren wurden circa vier Millionen Menschen damit gemessen. Das ist immer so eine Zahl, auf die ich auch recht stolz bin, weil das sagt gleichzeitig was über die Zuverlässigkeit der Systeme aus, aber auch es sagt auch was darüber aus, dass also nach wie vor die Frequenz, die Anwenderfrequenz sehr, sehr hoch ist und damit auch die Akzeptanz sehr groß ist. Ja. Und ja, und dann haben wir letztes Jahr im Prinzip... Ähm, Molypso ausgegründet aus dem alten Unternehmen mhm. und ähm, beschäftigen uns jetzt wirklich schwerpunktmäßig mit dem Thema Sport und Einzelhandel und ähm, sehr fokussiert halt eben auch damit, wie kann man dem Läufer äh, etwas Gutes tun mit einer solchen... Technik. Perfekt. Da
0: bin ich auch sehr froh, dass ich das gleich mal ausprobieren darf. Absolut. Vielleicht, ganz wichtig für die Hörer des Podcasts, denn es ist ja ein Audio-Podcast, ja. die wissen jetzt vielleicht gar nicht genau, worüber wir sprechen und wie das Ding in etwa aussieht. Vielleicht können wir es mal versuchen, irgendwie zu beschreiben. Ja. Also ich finde hier bei euch in den, ich nenne sie mal in den heiligen Hallen in Langenfeld, Richtig. finde ich hier ein, ein Modell... Das sagtest du eben schon, das heißt Dyneos, richtig? Genau, richtig. Das ist die Modellreihe. Ja, Polypso Dyneos, Genau, richtig. und dann diese besagte Laufplatte, mhm. wie kann man die beschreiben? Wie lang ist die? Welches Material hat die?
1: Also wenn wir das ganze System mal so vor uns sehen, dann besteht dieses System eben aus drei Komponenten, die sehr wesentlich sind. Das eine ist die Druckmessplatte, jetzt in dem Fall, so wie sie jetzt hier in der Version für das Dyneos Run vor uns liegt ist die 1,50 Meter lang, die ähm, Platte, mhm. ähm, 50 Zentimeter breit. Ähm, wie ich schon sagte, man kann mindestens mal zwei Schritte darauf erfassen. Mhm. Ähm, es sind 5000 kapazitive Sensoren, die in dieser Platte drin sitzen, jeder einzelne Sensor kalibriert. Ähm, eingefasst wird das Ganze von äh, einer ähm, Startfläche und von einer Auslauffläche. Das heißt also, man stellt sich vor die Platte, ähm, läuft dann, ähm, nachdem man das Startsignal bekommen hat, über die Platte drüber, kann auch mehrfach drüber laufen hin und her, alles überhaupt kein Problem. Wird gleichzeitig von der dahinterstehenden Kamera aufgezeichnet dabei und ähm, hat so am Ende ähm, Daten, die auf dem Multiplexolynios Kiosk, das ist dieses designorientierte äh, ähm, Pult, mal. wenn man so möchte, mit einem großen Touchscreen mhm. ähm, dann dargestellt werden und wo der äh, Verkaufsberater dann auch dran steht und die Analyse mit dem Kunden auswerten mhm. kann. Wenn man möchte, und das ist eine Option, die ähm, also quasi auch als Standard schon mit bei unseren Systemen dabei ist, kann man das Ganze auch auf dem iPad dann machen. Mhm. Das heißt, das Schöne ist jetzt, ähm, ich finde, dass man gerade eben auch ähm, diese Messsituation dann wieder verlassen kann und sich beispielsweise irgendwo im Laden äh, mit dem Kunden oder mit dem Berater dann hinsetzen kann oder vielleicht vor dem Schuhregal steht ja. und dann dementsprechend diskutiert direkt ganz nah am Produkt mit den Daten, die man mobil mit sich rumführt auf dem iPad. Okay. Das ist quasi so das Setup, wenn man so möchte.
0: Wo du gerade das Thema drüberlaufen ansprachst, wie wird der Kunde das machen? Wird der barfuß drüberlaufen? Wird er mit Schuhen drüberlaufen? Wird er
1: beides tun? Er wird beides tun. Beides tun. Er wird beides tun, mhm. genau. Also es geht uns ja darum, zu mal festzustellen und zwar sehr... Ähm, so, unbe so unbeeinflusst wie möglich, ähm, unbeeinflusst meine ich damit, also ich will weder irgendwelche Schritte vorgeben, die der Kunde laufen muss, um dann nachher eine Platte treffen zu müssen, noch ähm, will ich ihm irgendeine bestimmte Geschwindigkeit vorgeben oder irgendeinen bestimmten Rhythmus ähm, vorgeben, mit dem er über die Platte gehen oder laufen soll, sondern er soll das möglichst frei machen. Mhm damit wir so unbeeinflusst wie möglich diese äh, für uns wichtigen Parameter des Ganges erfassen können. Mhm. Ähm, und aus diesen Parametern lesen wir dann als nächstes nach so einem Schema, nach einem Erklärschema, was wir äh, erarbeitet haben, heraus, ähm, was sind eigentlich so die biomechanischen Eigenschaften. Ne? Mhm. Ähm, wie ähm, ist es äh, der berühmte Knickfuß, ist es ein Senkfuß, ähm, Gibt es Spreizfußbelastungen, ähm, wo, wo treten die Kraftmaxima auf und so weiter und so fort. Und das soll eben so, ich sag mal, so, so neutral und so wenig von außen beeinflusst wie möglich passieren, weil nur dann zeigt sich auch wirklich die Individualität des Läufers. Mhm. Ähm, wir haben ähm, gelernt auch, Normalerweise ist es ja so, dass Gegenstand einer Beratung im Sportgeschäft ähm, auch die Frage ist, haben sie, ähm, wie gut sind sie denn? Laufen sie auf dem Vorfuß, laufen sie auf dem Ferse, wie auch immer? Ähm, und auch diese Frage im Raum steht, hatten sie schon mal irgendwelche äh, Probleme, ähm, Knieverletzungen und so weiter und mhm. so fort. Und wir haben gelernt von den, von den Beratern, also von unseren Kunden, letzten Endes vom Sportgeschäft selber, dass viele Kunden da ein bisschen verhalten sind und nicht so gerne darüber Auskunft geben wollen, was man ja auch verstehen kann. Ja. Ne? Nicht jeder will ja jetzt freimütig von sich sagen, ja, ich war da schon mal verletzt und ich hatte das und das Problem. Und das Schöne ist jetzt eben, dass man aus diesen Parametern, und die bekommt man eben nur dann, wenn man auch sehr unbeeinflusst darüber geht oder darüber läuft über die Platte, ähm, auch wirklich sehen können, ob da irgendwelche Veranlagungen in dieser Form schon mal gewesen sind, ob es irgendetwas geben haben könnte, was auf ein Knie- oder auf ein Hüftproblem hindeutet. Ähm, ob es irgendwelche Unterschiede in den Schrittlängen gibt, äh, Fußrotationen und so weiter und so fort. Das sind so Dinge, die kriegt man eben nur dann raus, wenn das unbeeinflusst ist. Und ja. aus diesen Informationen leiten wir dann wiederum ab, ähm, welche Art von ähm, Laufschuh passt jetzt dazu. Ähm, es muss nicht immer der gestützte Schuh sein, ganz klar. Wir sehen oft, dass es eben ein neutraler Schuh sein kann, aber dieser neutrale Schuh kann durchaus noch bestimmte Eigenschaften haben, wie beispielsweise eine stabile Fersenkappe ähm, oder eine bestimmte Form der Schnürung oder der Leisten, dass er nicht zu breit ist oder eben breiter sein muss als ähm, vielleicht gedacht oder dass... Ähm, dass es eine Mittelfußbrücke geben sollte, die auch die nicht nur die Torsion des Schuhs verhindert, sondern die auch das Durchbiegen unter Last irgendwo mindert und so weiter und so fort. Da gibt es ja verschiedene Features, die sich die Industrie hat einfallen lassen. Und wir bringen jetzt diese Eigenschaften, die wir vorher am Fuß ermittelt haben und auch in der Biomechanik ermittelt haben, die bringen wir jetzt in Einklang mit dem, was die Schuhe bei ja. Features bieten ja. und dann äh, ist natürlich auch das Ziel, die Leute wiederum mit dem Schuh über die Platte laufen zu lassen und ähm, zu visualisieren, wie funktioniert der Schuh am ja. Fuß und auch da gibt es Kriterien die ähm, Belastungslinie des Schuhs beispielsweise, ähm, wo man schon sehen kann ähm, was tut der Schuh an der Stelle was tut er für einen und was tut er nicht und meistens, und das ist halt auch eine ganz interessante Geschichte, ist das schon sehr deckungsgleich dann auch mit dem subjektiven Gefühl, was man ja. beim Schuh hat. Also wenn wir gewisse Muster erkennen, sehen wir auch, ähm, ist das oftmals ähm, oder in den meisten Fällen sehr deckungsgleich mit dem, ähm, was der Läufer dann berichtet über diesen Schuh. Mhm. Also ein Schuh, der Unregelmäßigkeiten zeigt, der fühlt sich auch am Fuß nicht so sauber an, und ähm, das kriegen wir dann auch zurückgemeldet. Und das sind so Dinge, die äh, das Ganze natürlich dann nochmal zusätzlich interessant machen. Ja. Für den dann wäre ja euer Produkt
0: eigentlich sowohl was für die ähm, Industrie, also für die Schuhhersteller, wäre sicherlich auch eine
1: interessante Angelegenheit. Richtig, ja. Also, wir haben tatsächlich auch, wir sind in einem Forschungsprojekt, mhm. ähm, wo es um das Thema Entwicklung eines neuen Schuhleistens geht. Mhm. Ähm, es gibt in unserem Team einen Experten für das Thema ähm, Schuhe, der schon, ich sage jetzt mal, mittlerweile, ohne ihm da zu zu anzutreten, seit 40 Jahren sich in diesem Bereich äh, umtut, ähm, mit der deutschen Schuhindustrie oder mit, mit, mit vielen dort ähm, schon zusammengearbeitet hat. Und ähm, in diesem Forschungsprojekt geht es jetzt eben, oder hat man halt herausgefunden, dass ähm, der Leisten... Ähm, Optimierungspunkte hat. Mhm. Das fängt bei der Form an, das hat was damit zu tun, dass man weiß, dass manche Schuhe auch anders gebaut werden könnten und so weiter und so fort. Und das ist eine ganz interessante Sache, wo man sagen kann, ja klar, es wäre auch für die Industrie interessant, um beispielsweise eben gewisse Eigenschaften der Schuhe basierend auf den gemessenen Daten optimieren zu können. Ja, genau. Ja, ja. denke ich auch. Ja. Äh,
0: trotzdem ist auch primäres Ziel für euch, ja, eben in den Einzelhandel zu kommen, genau. um eben den Kunden, und da sind ja jetzt dann auch vermeintlich meine Hörer hier des Podcastes, Richtig. um äh, den Kunden das zu ermöglichen, solche eine Analyse muss ja. man noch mal laienhaft nochmal darzustellen, ich, ich ich formuliere das wirklich mal sehr laienhaft. Ihr könnt ja. eben unter den Fuß schauen, Richtig. was eben sonst nicht passiert. Ganz genau. Auf einem Laufband habe ich eben auch Kameras, die auf den Fuß gerichtet sind. Auch auf der Laufstrecke, wo ich schon mal eine Laufanalyse gemacht habe, ist die Kamera auf den Fuß gerichtet, auch seitlich, aber nie unter den Fuß. Genau. Und ihr habt eben jetzt erstmal die Möglichkeit mal unter den Fuß zu gucken, genau. wo die Druckbelastungen genau liegen. Ähm, und ein zusätzlicher Aspekt ist tatsächlich, ich habe das also oftmals gehört von Laufeinsteigern, die sich tatsächlich willentlich auch beraten lassen wollen, ja. ist tatsächlich das Laufband oft eine, eine kleine Hürde. Absolut. Denn ja. wenn man noch nie auf dem Laufband gelaufen ist, dann stehst du als Laufanfänger da Absolut. und äh, läufst sicherlich auch nicht locker und nicht entspannt Nein. und nicht genau. naturgemäß. Genau. Das sind Sachen, wo ihr natürlich dann eine Hemmschwelle weniger... Genau.
1: Es ist auch so, dass wir, wenn wir uns jetzt beispielsweise, es gibt ja auch Scannersysteme, ja. hat sicherlich auch der ein oder andere schon mal gesehen im Laden. Mhm. Ich muss beispielsweise auch keine Socken ausziehen. Ja. Also ich muss nicht mit nackten Füßen irgendwo draufstehen. Und was auch ein Punkt ist, ist, überall da, wo ich stehe, belaste ich oder sehe ich meine Füße nicht in der Belastung mhm. und ähm, das Stehen, also Statik, können wir auch auf der Druckmessplatte zeigen, mhm. ähm, Statik und Dynamik eines Fußes können zwei sehr unterschiedliche Paar Schuhe sein, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. ähm, beziehungsweise eben zwei sehr unterschiedliche Füße sein. Also ähm, deswegen ist es doch empfehlenswert, unter den Fuß zu gucken, mhm. wenn er tatsächlich belastet ist. Ja. Ähm, und dann sieht man auch, die, ähm, die, wirklichen, die wirklichen Eigenschaften, so wie er nachher sich dann auch im Schuh verhält. Weil auch im Schuh äh, ruht der Fuß ja nicht, mhm. sondern die Muskulatur ist aktiv und ähm, unterstützt das Abrollen, ähm, führt den Fuß und so weiter und so fort. Und äh, das macht es dann eben aus. Ja. Und deswegen ist dann Sowohl die statische Vermessung für die Auswahl eines Laufschuhs, mal abgesehen davon, dass man vielleicht eben Schuhgröße ähm, ähm, und äh, Fußbreite, Fußlänge und solche Dinge bestimmen kann, ähm, doch eine Geschichte, die eben nicht die wahre Situation abbildet. Also, gerade wenn es darum geht, beispielsweise, und sagt, also Sie haben da einen Hohlfuß. Mhm. Oh, ich habe da einen Hohlfuß. Alles klar, in der Statik habe ich also einen Hohlfuß. Das könnte ja jetzt bedeuten, dass man sagt, na gut, ähm, dann nimmt man beispielsweise auch so eine ähm, Sohle, die dann so eine High-Arch-Sohle äh, wäre. Letzten Endes, wenn der Fuß dann aber sich bewegt, kommt auf einmal das ähm, Längsgewölbe runter und ähm, es ist vielleicht nur noch ein Normalfuß oder mhm. gerade umgekehrt. Ne? Ja. Jemand, der eher einen normalen Fuß hat oder vielleicht sogar ähm, einen, einen Senkfuß hat, sobald der aktiv ist, richtet sich das äh, Längsgewölbe auf und ähm, sieht auf einmal eher, geht vielleicht sogar Richtung Hohlfuß ja. oder linker Fuß, Normalfuß, rechter Fuß, Hohlfuß. Alles solche Dinge kennen wir und, 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 und wissen wir drum und ähm, das eben zu wissen, kann helfen, dann das richtige Equipment auch auszuwählen ja. Ja. ja und in meiner, ähm, ja,
0: in meinem Wunschdenken wäre es natürlich jetzt dann so, und das hatten wir eben im Vorgespräch schon mal, wie äh, ich habe ja auch schon mal angesprochen, das Thema, dass sich ja auch so ein Fuß ändert im Laufe der Jahre, genau. wenn ich jetzt so also wirklich massiv jahrelang laufe, genau. heißt das ja nicht, dass ich in fünf Jahren noch die gleichen Eigenschaften Nein. mitbringe und dann wäre es natürlich jetzt in meiner Vorstellung so, dass ich Daten vergleichen könnte, dass ich sagen könnte, wie war es vor fünf Jahren, Richtig. hat sich mein Fuß geändert, genau. brauche ich vielleicht jetzt doch einen anderen Schuh. Genau. Ähm, ist sowas denn angedacht? Wie, wie, wie ja. kann man sowas machen? Kann man das in einer Datenbank hinterlegen? Nimmt, gibt man das dem Kunden das mit? Ähm, Wird es in einem Sportgeschäft hinterlegt?
1: Also ähm, es ist so, dass wir ähm, die, also grundsätzlich ist es so, dass wir ähm, die Daten vergleichen können. Also mhm. es gibt ähm, mehrere Kriterien, nach denen man das machen kann. Man kann das rein optisch mhm. tun. Ähm, und dort nach, nach bestimmten äh, Mustern einfach schauen. Oder man kann das tatsächlich auch analytisch machen. Das heißt also, wir bekommen eben, ja, das ist auch ganz entscheidend, Daten. Mhm. Also äh, bei einer Videoanalyse habe ich zum Beispiel das Problem, um das nur noch mal kurz auch zu erklären, mhm. ähm, selbst wenn ich dort eine Veränderung aufzeigen möchte, ich müsste mir ja immer bestimmte Punkte am Fuß markieren ja. und müsste mir die angucken und müsste schauen, wie haben sich jetzt diese Punkte über eine gewisse Zeit verändert, also die Stellung der Punkte zueinander beispielsweise, ja. um eine Veränderung in der Achse äh, festzustellen ja. und so weiter. Aber jetzt kommt ja dazu, wenn wir jetzt das beispielsweise fünf Jahre später machen, ja. ähm, wie finden wir noch diese Punkte wieder, ja. also an denen wir ursprünglich mal gemessen haben. Ein, ähm, ein Wissenschaftler, mit dem wir zusammengearbeitet haben, hat mal gesagt, im Grunde genommen müsste man die Marker in die Knochen reinschrauben. <lacht> okay. ja? Das wäre äh, wirklich unverwechselbar an derselben Stelle. Richtig, Ist, vielleicht ähm, wäre mal eine neue Geschäftsidee, würde sicherlich auch sehr lustig aussehen, wenn ja. wir alle irgendwo so Fixpunkte hätten, ja. ähm, an denen wir irgendwie so Markerpunkte anschrauben könnten, um zu sagen, so, das war jetzt, und das haben wir mal vor fünf Jahren, haben wir da mal in Knochen reingebohrt, mhm. Gewinde reingedreht und so ein Schräubchen und dann da so einen bunten Ball drauf gesetzt. Das sind natürlich Dinge, die funktionieren nicht. Und ähm, deswegen ist dann eine Videoanalyse ähm, ein, ein, ein Ding, was auch wenn es um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse geht, irgendwo limitiert ist. Mhm. Und bei der Druckmessplatte, wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass die dass die Messplatte über einen langen Zeitraum ähm, vergleichbare Ergebnisse liefern kann, einfach von ihrer Technologie mhm. her, ist es dann schon möglich zu sagen, jo, da hat sich was verändert. Ja? Genau, dass ich ähm, einfach
0: diesen Abdruck visualisieren kann und richtig. auch wirklich eins zu eins miteinander vergleichen kann. Genau, ich kann ja. den
1: Abdruck visualisieren, ich kann Kraftkurven bestimmen, ich mhm. kann im Prinzip jedem einzelnen Sensor, aus jedem einzelnen Sensor abfragen, mit wie vielen Newton, mhm. und das ist ähm, ja die Einheit für äh, Kraft, mhm. ähm, mit wie vielen Newton pro Quadratzentimeter bist du jetzt gerade belastet worden oder wie viele Newton sind auf dir gelassen und auf einer gesamten Fläche dann eben äh, wie hoch ist der Druck gewesen. Ähm, und kann das auch mathematisch gegenüberstellen. Ja. Also es gibt verschiedene Wege. Wir konzentrieren uns im Moment auf die optische Analyse ja. und sagen, wir wollen es eben nicht zu so kompliziert machen mhm. und können aber allein schon in der Optik sagen, ein Fuß, der morgens gemessen wurde, unterscheidet sich optisch von einem Fuß, der ja. abends gemessen wurde, okay. ja. Ja. weil der Fuß verändert sich über den Tag alleine schon und mhm. wenn er sich schon über den Tag verändert, kann man davon ausgehen, dass er sich auch in fünf Jahren ja. bei entsprechender Aktivität oder Nichtaktivität verändert? Ja,
0: das ist ganz klar. Also ein spannendes Thema, den, den Läufer da eben auch langfristig zu begleiten. Genau. Genau. Ähm, ja, dafür müsste man die Möglichkeit haben, euer System auch über, über Jahre dann begleitend zur Verfügung gestellt zu bekommen. Äh, das
1: wäre sozusagen das wäre eine gute Dinge, Voraussetzung.
0: Der, für, ja. wie, wie ist es angedacht? Also ihr wollt tatsächlich gerne in den Einzelhandel? Ja, absolut. Und zwar zu den, zu den ich weiß es ja, wir haben es im Vorgespräch über, gerne die Fachhändler, ja, die, ja. die wirklich mit, ähm, genau. mit guter Beratung bestechen. Genau. Die auch ein gutes Hintergrundwissen haben, wo es eben nicht ums schnelle Verkaufen geht.
1: Also wir wollen dieses Thema, sag mal, bei wem wollen wir sie nicht sehen? Wir wollen sie auf jeden Fall äh, nicht sehen bei Menschen, die äh, hinter so einer Technologie nicht, äh, also nicht nur hinter der Technologie, sondern hinter der Philosophie äh, nicht dahinter stehen. Also eben dieser, für, für uns steht das Thema, also für uns ist das Thema Beratung äh, eine, eine sehr wichtige Komponente in der Beziehung zwischen einem Kunden, äh, seinem Verkäufer und dem Produkt. Das ist ja so eine ja. Dreiecksbeziehung, wenn man so möchte. Und ähm, für uns steht also eben im Vordergrund die gute Beratung. Und alle, die mit Motivation und mit Begeisterung beraten wollen mhm. und, und Partner für ihre Kunden sein wollen, die sind eigentlich auch prädestiniert dafür, so ein System ja. ähm, zu nutzen. Ja,
0: Du das könntest das wirklich als Werkzeug nutzen, um ganz Kunden genau da wirklich was Sinnvolles an die Hand zu geben und genau. nicht irgendeinen Schmarrn zu erzählen. Ja, ähm, das äh, ja.
1: ist eigentlich das Ziel. Ja.
0: Und wir sind nun mal hier in der Branche oder auch in, in einem Sport, wo es eben auf Beratung ankommt. Also ähm, genau. man kann natürlich die Schuhe auch online kaufen. Die ähm, Möglichkeit besteht. Besteht, kann man aber ich bekomme eben keine Laufanalyse dazu und nee. ich weiß nicht, wie mein Fuß nee. äh, auf bestimmte Situationen reagiert. Und das ist dann ein also das. Genau. Genau. Kann gut gehen, muss aber nicht. Also genau. Deswegen bin ich sowieso immer schon Befürworter gewesen, ähm, gerade auch Laufeinsteigern äh, ans Herz zu legen, macht eine Laufanalyse. Das ist,
1: es ist das ja auch so, es sind sein. ja auch ganz handfeste Dinge. Ich sag mal, wenn jetzt ähm, der, äh, der Berater selber passionierter Läufer ist, ähm, wenn ja, es, genau. es bilden sich immer mehr auch um diese Geschäfte herum so, was ich ganz toll finde, eigentlich so Laufgruppen, Laufclubs, ja. Running, ähm, Events und so weiter mhm. und so fort. Und äh, es macht doch einfach, also für mich ist Einkaufen auch irgendwo ein Erlebnis. Ja. Und ähm, das wird umso mehr zum Erlebnis für mich, ähm, je mehr unterschiedliche Reize ich da bekomme. Und ähm, ich finde... Ähm, und dazu stehe ich auch wirklich, äh, ich finde, das Einkaufen im Internet ist eine sehr eindimensionale Geschichte. Ja. Ähm, sie ist doch sehr stark fokussiert, auch ähm, machen wir uns nichts vor, auf den Preis mhm. ja? und ähm, dann wird das Produkt natürlich auch entsprechend präsentiert und so weiter und so fort. Aber mir fehlt doch im Prinzip eine ganze Menge drumherum. Der Kontakt zu den Menschen, der Austausch mit Leuten, die engagiert und motiviert hinter dem stehen, was sie da tun, ähm, mir fehlt äh, auch die Möglichkeit, die Ware in die Hand zu nehmen, was ganz banal ist eigentlich, ja. aber ich entwickle doch einen Bezug und ein Vertrauen zu einem Produkt viel eher und viel besser, wenn ich es auch anfassen kann. Ja. Und ich finde, der stationäre Handel hat damit eigentlich so viele Trümpfe in der Hand, ähm, auch gegenüber dem Online- ähm, Konzepten, äh, mit denen er tolle Pakete für die Kunden auch schneidern kann und dann fühle ich mich als Läufer doch auch richtig abgeholt und ja. auch richtig mitgenommen. Und wenn mir einer sagt, ich bin gerade eben, wir sagten, wir sprachen ja darüber, wenn ich jetzt Anfänger bin, dann wäre es doch toll. Mir würde auch gleich einer sagen, Menschenskinders, werd doch Teil hier unserer ähm, Laufgruppe. Ähm, Laufend in der Gemeinschaft macht doch eigentlich viel mehr Spaß, ja. als ähm, wenn man das alleine tut und ähm, geh mit uns mal in den Wald und solche Sachen. Ja fände ich persönlich äh, klasse Absolut. und weiß ich ja auch, dass es letzten Endes was ist, was die Leute gut finden. Und ähm, ja, das macht für mich einfach das Erlebnis auch ein bisschen aus, dieses Einzelhandelserlebnis. Ja, ja. Um das
0: Thema mal abzurunden, bevor ich es vergesse, ihr seid nicht nur in dieser Laufecke unterwegs. Nein, Ihr, ihr könnt auch andere Dinge. Wir können auch Weil ich äh, habe hier <lacht> Skier auf dem Boden liegen sehen. Richtig, ganz genau,
1: ja. Also... Ähm. Ähm, wie gesagt, für uns lebt so ein bisschen diese Technologie dadurch, dass sie sehr vielfältig zu nutzen ist. Das geht über natürlich, dass wir nicht nur drüber laufen, wir können auch drauf stehen. Mhm. Auch beim Stehen kann man ja viele interessante Dinge sehen, wie Stabilität, wie ruhig bin ich eigentlich, wie, wenn ich mich bestimmterweise, wenn ich bestimmterweise, ich sag mal, mache jetzt mal Kniebeugen drauf mhm. oder so, ja, wie stabil bin ich eigentlich dabei? Das sind ja alles so Kriterien, die letzten Endes auch beim Ausüben des Sports oder eines bestimmten Sports relevant sein könnten. Und ähm, wir haben das Ganze jetzt ähm, auf das Thema Wintersport auch übertragen mhm. und machen das Ganze mit Ski. Cool. Ähm, das heißt also vom Snowboard über den Alpinski bis zum Ski ja. ähm, stellen wir jetzt alle diese... Ähm, Wintersportgeräte natürlich mit ihren Besitzern ja. auf die Platte und messen ähm, nach unterschiedlichen Kriterien auch dort wieder Dinge heraus, die mit dem optimalen Setup etwas zu tun haben. Also Beim Langlaufschi ist es zum Beispiel sehr greifbar. Da sind wir gerade in einem Projekt äh, mit, dem, ähm, äh, mit dem Olympiastützpunkt in Freiburg. Wir haben mhm. dort die ähm, Paralympiker Gemessen. Das heißt, das sind die Behindertensportler, die mit Langlaufski äh, unterwegs sind und wir haben uns dort angeschaut, wie stehen die auf ihren Ski, was ist dann so das richtige Setup für die, sprich wie müssen auch die Ski beschaffen sein von ihrer Härte. Ähm, wie sieht dann die Druckverteilung eines schnellen Skis aus und so weiter und so fort. Das sind ganz spannende Dinge, ja. ähm, mit denen wir uns da beschäftigen. Und ähm, das erste Mal kann man das jetzt auch in Davos machen. Mhm. Ähm, also für alle, die mal gerne in der Schweiz Urlaub machen, ja. nach Davos fahren. Da gibt es ein solches System, auch mit der entsprechenden Kompetenz dort vor Ort. Oder in St. Anton, mhm. auch ähm, ja, ein Ort, den ja. der eine oder andere kennt, vielleicht vom Wintersport her. Und wir denken, dass wir bei diesem sehr, sehr neuen Thema auch noch sehr, sehr viel lernen werden, was das angeht. Aber es zeigt halt eben auch auf, was man mit so einer Technologie noch alles machen kann. Ja. Und dass wir beim Lauf schon noch lange nicht am Ende der Fahnenstange sind, sage ich mal. Jetzt habe ich das große Glück, das gleich testen zu dürfen. Wie könnten das jetzt die Hörer
0: tun? Gibt's, ähm, wie, wie oft seid ihr vertreten? und
1: Also wir sind ähm, Wie oft also, und wo vor allen Dingen? Genau, also wir sind wir haben noch keine ganz gleichmäßige Verteilung ja. über Deutschland. Ähm, das haben wir noch nicht zustande gebracht, aber da muss man uns auch nachsehen. Dafür sind wir noch ein junges Unternehmen. Oder finden wir das auf eurer Internetseite? Äh, man findet es auf unserer Un Internetseite. Wir sind in Süddeutschland vertreten, äh, in München, im mhm. Allgäu. In der Schweiz, in der Nähe von Zürich, in Österreich, eben in St. Anton bisher, in Davos, in Luxemburg. Ja. Und ähm, ich weiß es ja Nordrhein Irgendwo Westfalen. in NRW auch. Ja, genau, ja. in Wuppertal. In Wuppertal, ja, gut. Ja, ich,
0: viele Hörer hier aus dem Gebiet. Genau. Das wird die sicherlich interessieren. Absolut. Es ja. ist ja letztendlich eine Sache, wir wollen es jetzt nicht nur hören, wir wollen es auch ausprobieren. Und ja. wenn man die Möglichkeit hat, Genau. mal so eine besondere Laufanalyse durchzuführen, dann äh, genau. kann man sich da auf eurer Webseite informieren?
1: Auf unserer Webseite oder bei Facebook, ja. ähm, dort posten wir immer ganz gerne auch so die neuesten ähm, Entwicklungen rund um die Systeme, auch unsere Händler mhm. ähm, bringen da immer wieder Input rein und ähm, zeigen so ein bisschen ihre ihre Technologien der Anwendung sind da, glaube ich, auch ganz stolz drauf. Ja. Achso, ich habe noch ein System vergessen, Niedersachsen. Ja. Osnabrück. Ah ja. Ja, Osnabrück. Das, war, ja. So, auch das nicht. ist ja äh, auch noch so ein da großer Einzugs. Ja, richtig. Ja. Genau. Schön. Also an der Grenze zu NRW, aber äh, dann doch auch schon wieder ein bisschen weiter. Ja. Da sind wir dann auch noch zu Hause, richtig.
0: Ähm, eine Frage noch, ähm, wo stellt ihr das her und äh, was mich noch brennt, interessiert, ich meine, ich habe sie ja noch nicht gesehen, aber ich werde ja wahrscheinlich gleich die Software noch zu sehen bekommen. Genau. Wie macht ihr das... Ähm,
1: also weißt das Ganze was? ist ähm, made in Germany. Mhm. Ähm, wir beziehen die Komponenten aus ähm, eben äh, auch von unterschiedlichen Partnern, wobei die Softwareentwicklung und so das komplett an unserer Hand liegen. Mhm. Ähm, auch die Hardware, ähm, also alles, was drumherum sozusagen um die Messtechnik gebaut wird, ähm, kommt hier aus dem Rheinland, kommt direkt aus Langenfeld. Oh ja. Und ähm, ja, so ist das eigentlich quasi klar. Wir haben jetzt hier noch keine eigenen Produktionsanlagen, also so nein, nein, groß das ist schon klar hier. Ihr, ihr kauft die Komponenten ein. Wir machen das so, ähm, dass wir äh, die Komponenten einkaufen, aber selbst entwickelt haben. Also es ist auch unser eigenes Engineering. Mhm. Ähm, und ähm, dieses Paket halt eben so zusammenstellen, auch wie der Einzelhändler das haben möchte. Also das Tolle ist, man findet mal Mollipsodineurs in Rot. Mhm. Man findet es in blau, man findet es in grün, man hat es mal in Holz, man hat es mal in Rost, was auch ganz spannend äh, schön beleuchtet. Ist. Ja, es wird auch schön beleuchtet. Das, das Auge ist ja auch so ein bisschen mit, wie man so schön sagt. Ja. Und, äh, Nein, es muss auch ein Hingucker sein. Ich also, wollte gerade sagen, ich, es
0: macht mich total neugierig. Wie ja. gesagt, wir machen es ja jetzt genau chronologisch so, wie es genau. live hier stattfindet. Das heißt, ich habe das System noch nicht gesehen, ich habe da auch noch nicht drauf gestanden, aber ja. mich macht es ganz nervös. Da, 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 wir ich fangen jetzt da jetzt auch unbedingt gleich an. gleich ja. drauf und genau. bin total gespannt, was, genau. was dafür. Ich bin ja ganz ehrlich, ich habe ja schon ein bisschen geschnüffelt und ich habe ja schon so ein paar Bilder gesehen ja. und Visualisierungen von wie ihr das so darstellt und das genau. sieht super spannend aus. Jetzt hat der Jens noch sein iPad dazugeholt und ähm, finde ich super spannend. Ihr habt ein, ähm, ein Video erstellt aus ganz vielen verschiedenen Aufzeichnungen.
1: Genau, wir also wir haben mal so eine kleine Collage gemacht. Wenn eine man Collage, also, will. Eine -Collage. Ähm, also das iPad ist ja auch eines unserer zentralen DIN-Instrumente, aber gleichzeitig nutzen wir es auch, um unseren Kunden mal zu zeigen, was da eigentlich so Sache ist bei unserem System. Ja. Und hier haben wir jetzt eine Collage, das sind so 80 Messungen ungefähr, die ja. wir gemacht haben, ähm, die ein Kunde von uns gemacht hat ähm, in seinem Sportgeschäft. Mhm. Und was wir ja jetzt sehen, wir sehen ja jetzt nur Füße und Druckbilder. Druckbilder von verschiedenen ähm, Füßen. Füßen. und auch Schuhen, also mhm. das kann man ja auch ganz gut ja, erkennen.
0: Sieht man die Profile
1: da Und ähm, es gibt jetzt halt ganz spannende Dinge. Ne? Man sieht zum Beispiel mal hohe Fersenbelastungen, dann hier im Mittelfußbereich kommt mal ordentlich der äh, Mittelfußknochen runter. Mhm. Dann haben wir hier vorne wirklich dicke Spreizfüße. Ja. Ähm, es gibt wirklich, also das ist das Tolle oder auch das Faszinierende an der ganzen Geschichte, ähm, diese Vielfalt von unterschiedlichen. Bildern und wenn wir das jetzt noch mal ablaufen lassen, dann sieht man auch ähm, hier, ähm, weil das ja auch kleine Videos sind, ah, ja. die starten alle zur gleichen Zeit mhm. und manche Füße brauchen halt regelrecht länger äh, und, und, und andere sind wiederum äh, super schnell. Klar, jetzt sind nicht alle in der gleichen Geschwindigkeit äh, da drüber gegangen, das ja. habe ich ja auch gesagt oder drüber Slide gelaufen. Das, aber, ja, okay. das soll ja auch so sein, weil jeder hat so ein Wohlfühltempo auch ja. irgendwo. Ähm, aber ähm, es zeigt trotzdem auch ganz spannende Dinge auf. Beispielsweise, wenn ich jetzt zwei Lauschulen dann später, wenn wir das auch gleich bei dir sehen, mhm. wenn man das mal miteinander vergleicht oder ähm, auch ähm, zwei ähm, Gangzyklen mal miteinander vergleicht, dann kann man schon sagen, bist du jetzt im einen schneller gewesen oder mhm. im anderen nicht, mhm. ähm, wenn man das so gegenüberstellt. Ganz interessante Sachen lassen sich daraus lesen. Oder hier haben wir jetzt ein Beispiel. Ähm, das ist da tritt hier so ein Zacken auf. Ja, in der, genau. In der, so in der Mitte der Ganglinie gibt es auch andere Zacken zwischen und Ferse Rechnen. und wie, genau, wie ihr das so einen Vorfuß. Genau, zwischen Ferse mal. und Vorfuß. Ja. Ähm, zeigt jetzt diese weiße Linie so ein Zacken. Und das mhm. ist die, die sogenannte mittlere Standphase. Mhm. Das ist der Einbeinstand, der vollbelastete belastete Einbeinstand. Ähm, muss man sich eben so vorstellen, so ein Gangzyklus, der besteht ja aus mehreren Phasen. Ja. Ähm, vom Fersenkontakt über... Ähm, die eben sogenannt also mit der auch dann die Standphase beginnt, über die mittlere Standphase, wo dann das andere Bein in der Luft mhm. ist, bis hin wieder, dann Fersenkontakt und so weiter. Das geht jetzt äh, wahrscheinlich auch ein bisschen yeah. zu tief, das okay. so ganz in der Feinheit zu beschreiben. Aber es ist so, in dem Moment ist der Fuß am höchsten belastet. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt hier so einen Zacken hat, dann kann das eben auf eine Instabilität irgendwo hindeuten. Ne? Ja. Und äh, in dem Fall war es jetzt so, dass hier dann also auch der Kunde gefragt wurde, warum ist denn hier so also man sieht hier was und was ist das denn und es könnte sein, dass es vom Knie kommt oder dass es von der Hüfte kommt und dann hat der Kunde in dem Fall gesagt, ja, da hatte ich einen Kreuzbandriss. Mhm. Und ähm, dementsprechend äh, ist das natürlich auch eine Info, die man schön wiederum einfließen lassen kann, da auch nachher in den Laufschuh. Also ja. wenn jetzt einer hier so instabil ist und das kommt wirklich durch eine auch äh, vielleicht ja, medizinisch relevante ähm, ähm, Situation, also durch eine Verletzung oder wie auch immer, dann kann man natürlich zwei Dinge machen. Zum einen, wenn das wirklich sehr extrem ausfällt und das versuchen wir unseren Kunden auch zu sagen, wäre es viel, viel besser auch den Kunden dann vorher, also den, den Läufer oder den ja. Aufschuhkäufer nochmal zum Orthopäden oder zum Orthopädietechniker zu schicken. Es sind ja keine medizinischen Diagnosen, die wir mhm. hier machen, aber wenn man eben sowas von der Tendenz her sieht, dass das irgendwie doch eher etwas auffälliger ist, tut man auch gut daran, ganz ehrlich zu sein und zu sagen, nee, ich ich habe jetzt kein gutes Gefühl dabei, wenn ich Ihnen jetzt zu Schuh genau. verkaufe. Also, Gehen Sie erstmal nochmal zum Experten. Das ist ja das wirklich ja ne?
0: leinhaft, weil das sind ja alles Fußpaare, die abgebildet sind und du siehst ja einen ganz deutlichen Unterschied genau. zwischen dem rechten und dem linken Fuß. Genau. Und, genau. Ähm, also das ist... Ein
1: Anhaltspunkt, da auf jeden Fall mal ein Auge drauf zu haben. Richtig. Ne? Also das ist eine, eine spannende Geschichte und ähm, wenn wir uns jetzt dann beispielsweise auch hier nochmal angucken, wir haben das natürlich auch ähm, bei... Wir können das natürlich auch bei den Laufschuhen machen. Ja. Moment. Ähm, was zum Beispiel ja auch eine ganz spannende Geschichte ist, ist äh, das, was ich dir jetzt hier gerade zeige. Mhm. Ähm, das ist ein Beispiel für äh, Barefoot Running. Ne? Ja. Ist ja auch ein mega Megathema. Ähm, Bin ich auch laufen. aktuell,
0: oder andersrum, ich beschäftige mich mit dem Thema. Ich okay. habe mir auch diese äh, Vibran Five Fingers
1: zugelegt. Genau. Bin auch schon das eine oder andere Mal gelaufen. Ja? Genau, und auch da gilt letzten Endes wieder, kann man machen, ja. ist ja auch eine super empfehlenswerte Geschichte, aber man muss es auch können. Ja, also man muss es können, das genau. muss von der und, 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 und da ist es halt eben auch so, wenn die ähm, Individualität, die du mitbringst, eben diese Voraussetzungen zu diesem Zeitpunkt noch nicht ja. so diese Voraussetzungen noch nicht gegeben sind, beispielsweise, ähm, weil du einfach doch lieber auf der Ferse läufst ja, oder so, versteh. oder mhm. irgendwelche anderen Dinge, Fußgewölbe nicht so stabil ist, oder, oder. Ja. Ähm, dann macht es eben auch Sinn, vielleicht erstmal den Weg hin zu den Barfußschuhen zu machen. Ja. Und ähm, das meinte ich auch vorhin schon mal mit dieser Begleitung über die mhm. Zeit. In dem Beispiel, was wir jetzt hier gemacht haben, oder was man jetzt hier sehen kann, upsala, ähm, ist es jetzt so, ich lasse mal das Video hier laufen. Ja. Wir haben jetzt hier mal gegenübergestellt, einmal das sogenannte, also einmal das Barfußlaufen, ja. das heißt ohne die ähm, Barfußschuhe, ganz ja. normal mit Socken. Und dann haben wir daneben ähm, die Five Fingers. Mhm. Und ähm, du siehst jetzt hier so schon hier die Druckverteilung auch neben dem Video. Ja. Und ähm, gut, man kann jetzt in diesem Bild halt nur in Anführungszeichen erstmal sehen, dass wir das miteinander verglichen haben. Hm. Wenn wir uns das jetzt aber in der Druckverteilung angucken, ist das eine ganz, ganz spannende Geschichte. Ja. Ähm, rechts haben wir, ähm, also links haben wir die Barfußsituation. Ja. Ja? Das heißt, das war jetzt eben ein Gehen über die Platte. Ähm, da sieht man jetzt schön hier der, ähm, das war der Christian, das war unser Ultrarunner. Mhm. Ähm, der hat jetzt ähm, eigentlich einen ziemlich ausgeprägt, also schon ganz schön Wohlfuß. Mhm. Also, das ist aber auch relativ häufig zu sehen bei sehr trainierten Leuten, weil Fühlsch die einfach bei eine auch, sehr, halt. sehr kräftige Muskulatur haben, mhm. einfach auch und dementsprechend das Fußgewölbe sich richtig ordentlich aufrichtet. Ähm, das ist ähm, und, und das Schöne ist jetzt halt eben, dass man auch sehen kann, dann auf der rechten Seite das Druckbild mit den Barfußschuhen ja. und man sieht, dass die Barfußschuhe eben von diesen biomechanischen Eigenschaften, ne, Fersen, ja. Fersenkräfte, ähm, aber auch dann die Ganglinie selber, eigentlich so gut wie nichts verfälschen. Mhm. Ne? Du hast ein bisschen mehr Auflagefläche, ist logisch, weil da ist ja jetzt auch Gummi unter deinem Fuß, aber ähm, letzten Endes bleiben sogar hier diese Spreizfußbelastungen, also wo ähm, Basis 3 und 4 ähm, ähm, vom, äh, äh, vom Fuß runterkommen, diese beiden Knochen, ähm, das kann man hier sehr schön sehen. Also es ja. kommt hier schon durch. Ne? Eine ganz Sache. Also von der Drucksituation ist es schon ein annäherndes Barfußlaufen. Man, man spricht ja eigentlich genau, also Barfußlaufen man spricht ja eigentlich ist Barfußlaufen. Ne? Vom, ja, also, man
0: spricht ja beim Laufen äh, mit, mit Five Fingers eher vom Minimalschuhlaufen, also per Definition. Ja, es gibt ja so eine Community von. Ich hatte mal einen aus meiner Crew hier in, im, im Podcast. Ja. Ähm, Per Definition sind reine Barfußläufer die, diejenigen, welchen die wirklich nichts am Fuß genau, tragen. Genau. Und genau. alles andere sind Minimalschuhläufer. Genau. Aber von der Druckbelastung äh, und Verteilung her, so wie ich es in dem Video sehe, ist es halt annäherndes Barfußlaufen. Also
1: Es, ist es nimmt ein, kaum... Nein, die, nein, es macht nichts. Es verändert nichts. Genau. Also das ist halt eine ganz, ganz entscheidende genau. Geschichte, wenn wir das jetzt wiederum dann vergleichen mit ähm, einem... Moment. Äh, das wollte ich nicht wieder zurück hier. Ähm, wenn wir es jetzt noch mal vergleichen, hier mit den Laufschuhen. Mit einem Laufschuh vergleichen, äh, ja. Genau. Und hier haben wir jetzt mal verglichen ähm, den Nike Luna Glide 8 und den äh, Adidas Ultra Boost. Ja. Und ähm, da lasse ich auch mal das Video zu laufen. Du siehst auch gleich, das ist jetzt auch schon ein richtiges Laufen, also mit ja. höherer Geschwindigkeit wir sind jetzt bewusst mal über die Ferse gelaufen, um wirklich mal den ganzen Schuh von vorne bis hinten ja. also sichtbar machen zu können und ähm, ja, was, was sieht man klassischerweise in so einem Video ähm, man sieht halt so ein paar Dinge ne, wie, wie verhält sich der Schuh unter der mhm. Belastung und man sieht so ein bisschen, ist jetzt dann auch die Ferse stabil, ja oder nein, ja, solche ja. Dinge, ne? Das sind ja so die klassischen Dinge, die man auf dem Laufband sieht. Und wenn wir jetzt mal auf die nächste Folie gehen, mhm. Moment, dann sehe ich oh ja. jetzt hier mhm. ähm, schon sehr schön die Druckverteilung. Mhm. Ne? Also die Bilder auch der Druckverteilung. Und ähm, wenn ich das jetzt mal laufen lasse, upsala. Ja, jetzt muss ich doch nochmal eben kurz. Das war hier zu schnell. Na. Genau, also wenn ich das jetzt ähm, dann auch mir wieder im Video angucke, dann sehe ich schon auch, dass sich die Schuhe da unterschiedlich oh verhalten. Oh ja, mhm. ne? auf jeden Fall. Ähm, also ich sehe zum einen in der Druckverteilung schon mal sehr schön so die Elemente des Schuhs. Ne? Beim, ähm, wer den Ultraboost so ein bisschen kennt, ähm, der weiß ja, dass der hinten an der Ferse diese Noppen hat, mhm. diese einzelnen Noppen. Ja, hat ne? den Schuh auf. Ne? Okay. Und ähm, beim Lunaglide sind das doch eher diese flächigen ja. Elemente. Ne? Man kann sogar hier so ein ganz klein bisschen so den Swoosh so angedeutet, so ja. äh, kann man sogar in der Druckverteilung sehen. Ja. Und man sieht die einzelnen Segmente und vor allen Dingen auch die Unterteilung ähm, hier ähm, vorne im vorderen Schuhbereich, wo einfach ähm, ich sag mal, ähm, die die Großzehe getrennt ist oder Großzehe und zweite mhm. Zehe getrennt ist vom, vom Rest ja, der Zehen. Ja. Und dementsprechend ähm, dann auch die Druckverteilung sich ein bisschen anders gestaltet. Das sind so Sachen, die ähm, finden wir natürlich auch total faszinierend. Je mehr Schuhe wir ähm, hier messen, desto mehr Charakteristika der Schuhe das lassen sich eigentlich ich. auch herausarbeiten. Ja. Ähm, ich hatte ja vorhin schon mal davon gesprochen, wir können so ein bisschen auch Erkennen, wie flowig ist letzten Endes die, ähm, das, das Abrollen mhm. des das, das Schuhs selber, also wie verhält er sich. Wir sehen so Dinge wie die Pronationsgeschwindigkeit. Also, ähm, das ist jetzt hier ein Beispiel, wo wir bewusst über die Ferse gelaufen sind, um mal den ganzen Schuh darzustellen. Ähm, wenn wir, Moment, hier haben wir noch ein Beispiel, genau, das ist jetzt der Nike Lunaglide gegen den Brooks Adrenalin. Mhm. Ähm, und ähm, hier sieht man jetzt zum Beispiel, der Adrenalin ist ja auch eher so ein gestützter Schuh, ähm, dass der auch so ein bisschen die Linie verändert ja. und auch etwas nach außen die Linie driftet, also ja. quasi die Stütze dann auch entsprechend arbeitet und sich die Druckverteilung dann auch anders darstellt. Das ist spannend, ja. ähm, Der Lunaglide hat auch so eine Stütze, aber die ist eben nicht so, nicht so super ausgeprägt, mhm. wie, sie, wie sie doch beim Adrenalin eben äh, ist. Und ja, so kann man das schön gegenüberstellen und so sieht man dann eigentlich auch schon eine ganze Menge. Ich wollte jetzt aber noch ein Beispiel eben zur Pronationsgeschwindigkeit bringen. Das mhm. ist diese Geschichte hier. Ähm, da haben wir den Salomon Sense, wie heißt er noch, ähm, Mantra mhm. und den Brooks Hyperion. Ja. Und ähm, da sieht es jetzt dann eben... Ähm, ist auch was ganz Interessantes. Also das war jetzt bewusstes Mittelfuß- bis laufen ja. ja. ähm, Vom Video her würde man jetzt gar nicht so große Unterschiede im Prinzip erkennen können. Genau. Man sieht, dass der Läufer ähm, tendenziell eher außen, also mhm. supinierend genau. aufkommt. Ja. Ähm, das hat auch was damit zu tun, das hat jetzt schon was auch mit den Beinachsen an der Stelle mhm. zu tun. Man erkennt, dass er eigentlich ganz nette O-Beine hat. Genau, ja, ja, erkennt man tatsächlich. Ähm, ja. Ist aber auch ein trainierter Läufer, das heißt, er hat insgesamt auch sehr stabile äh, Konditionen am Fuß, mhm. wenn man so will und deswegen geht das auch voll, geht das auch, kann man das auch schön sehen, dass er dann ja. eben supiniert aufkommt und wenn wir uns das jetzt in der Druckverteilung wieder angucken, also wie gesagt, das Video war jetzt nicht so ist äh, aufschlussreich, man sieht was, ja. <lacht> genau, jetzt sehen wir aber dann doch bei den Schuhen schon Unterschiede. Man ja, bin ich hier wieder. Ich komme hier manchmal mit dem Überkopf.
0: Ja, ja. du hältst das iPad über Kopf. Genau. Für mich, damit damit du es schön sehen ja. kannst.
1: Ähm, jetzt sieht man hier ganz interessant eben auch dieses, diese sogenannte Pronationsgeschwindigkeit. Mhm. Das heißt eigentlich, wie schnell ähm, stabilisiert der Schuh bei einem Supinierer, der jetzt außen aufkommt, äh, diese Bewegung? Ja. Ähm, führt sie dann sozusagen ja in die Mitte? Der, also in eine zentrale, in eine zentrale Richtung mhm. entlang der ähm, Schuhachse. Und ähm, da zeigen die doch ein sehr unterschiedliches Verhalten. Ne? Beim einen ist der Weg deutlich kürzer, also beim Hyperion ist der Weg jetzt deutlich kürzer ja. als beim Brooks, da, äh, als beim Salomon, Entschuldigung, Als ja. beim Salomon, der da doch ein etwas anderes Verhalten ja. zeigt. Ja, und das sind natürlich alles so Parameter die, wenn man sie jetzt auch noch in Einklang bringt mit dem, was so das subjektive Laufgefühl ja. ist, ähm, eigentlich den Kunden sehr schön auch mit dem Produkt und den Wirkungen des Produktes ja. verbinden ja. und ihm da auch viel aufzeigen können. Und das Tolle ist natürlich auch, klar, wenn ich so einen Schuh mal gemessen habe, dann kann ich ihn auch vergleichen. Ne? Mhm. Dann kann ich auch sagen, wie, wie ist er denn so nach einem halben Jahr? Ja. Hat er diese Eigenschaften immer Hat noch? noch Hat er sie verändert? Genau. Ja. Ähm, und so weiter. Das sind interessante ja. Dinge, die ja dem Einzelhandel dann auch die Möglichkeit geben, den Kunden wirklich optimal zu begleiten, auch beim Schuh.
0: Ja, Stichwort Dämpfung, man hört das immer wieder. Neulich hat mich ein podcast angeschrieben, ob ich das Gefühl hätte, dass mein On-Cloud-Flyer, so heißt er glaube ich, ob der auch an Dämpfung verloren hat, schon nach kurzer Zeit. Sowas könnte man natürlich prima hier darlegen, ne? könnte man also prima ganz
1: genau, ganz genau ähm klar
0: müsste man das dann wirklich dann bei euch dann halt regelmäßig, aber der Einzelhändler hätte eben die Möglichkeit, das mal zu testen gut, ja wo wir eigentlich ja schon fast beim Thema wären, ich war so frei und ähm, der Julian war so frei und hat mir angeboten, ich darf zwei Paar Schuhe mindestens mitbringen ich habe zwei Paar Schuhe mitgebracht meine Lieblingsschuhe hm. Und äh, ihr wärt gleich so nett und werdet mir da eine kleine Analyse machen. Wie
1: genau. Wir schauen Auch barfuß ab. vorab? Genau. Also ja. wir schauen uns erstmal an, ähm, was du so von deiner Biomechanik mhm. quasi an ähm, biomechanischen Tendenzen, wie wir es so schön sagen, mhm. äh, mitbringst. Und dann ähm, gucken wir uns das mal an, wie das mit dem Laufschuh zusammenpasst. Perfekt. Und äh, wie das so miteinander harmoniert. Ich gehe ja davon aus, dass das eigentlich schon ganz gut passen sollte, das Ganze. Ich hoffe, ich du sollst äh noch nichts verraten. Ne? Genau, ich nicht sagen, wo es tippt oder so. Nein, vielleicht auf, keinen finden wir auf keinen Fall, auf keinen Fall. Perfekt, freue mich. Sachen raus. Genau.
0: Bevor ja. wir das machen und quasi dann auch noch so ein bisschen das Setup umbauen, mhm. äh, vielleicht kannst du es dann dann ein bisschen kommentieren. Ja. Diese Mess Messung meiner äh, Laufeigenschaften. Ähm, eine ganz kurze Sache noch: Man hat es auf eurer Webseite gesehen und. Ja. Ähm, Ihr nutzt diese Druckplatten oder ihr könnt die natürlich auch für ganz andere Dinge nutzen, hat man ja eben schon mal kurz angesprochen. Stichwort Tiere, ihr habt schon Elefanten über solche
1: Druckplatten. Richtig, genau. das ist ähm, noch geschickt. Ähm, das ist noch in meiner alten Tätigkeit passiert, aber es ja. ist ein tolles Beispiel Spannend. für, ähm, was diese Technik eigentlich aushält. Ähm, das war tatsächlich so, dass die ähm, University of Brisbane auf uns zugekommen ist und gesagt hat, Menschen, Kinders, äh, wir würden... Ähm, gerne mal etwas anderes auf der Platte ja. messen und haben wir natürlich in dieser ersten Anfrage äh, gestutzt und uns gefragt, was es denn sein könnte und dann kam es auch zum Treffen und ähm, dann war es tatsächlich so, dass sie sagen, ja, also wir würden gerne Elefanten, Rhinozausse, ähnliche
2: große Tiere. Was denkt man dann? Ähm, oh. Ja, dann
1: denkt man als Ingenieur, äh, <lacht> das ist eine Herausforderung ja? Ja. und ähm, wir haben das aber ganz toll, beziehungsweise auch die Kollegen haben das ganz toll hingekriegt. Mhm. Ähm, tatsächlich ist an der Technik so gut wie nichts verändert. Ja. Es gibt so kleine Unterschiede eben, was ähm, die Kalibrierung dann angeht. Ähm, das heißt, man legt die Platte einfach nochmal für größere Lasten messtechnisch aus. Mhm. Ähm, unterstützt auch noch mal so zwei, drei Bereiche, einfach weil solche Tiere ja doch enorme Gewichte auf die Technik bringen. Ja. Ähm, aber lässt eigentlich sonst alles unverändert. Und ähm, ja, jetzt seit gut mittlerweile auch ach, zwei Jahren oder so werden weltweit eben ähm, diese Tiere gemessen in Zoos und auch ähm, freilebend oder in Safari-Parks lebende mhm. Tiere und ein Ziel, das kann man sich eben auch schön bei uns in unserem YouTube-Channel angucken, ähm, gibt es ein ganz nettes Video dazu, ähm, ist halt eben bei Elefanten rauszufinden, ob die Standschäden haben. Also man vergleicht wild lebende Elefanten mit, ähm, ja. mit Zoos gehaltenen Elefanten. Und es gibt tatsächlich eben Unterschiede. Ganz entscheidend ist halt eben bei diesen Elefanten, dass sie ja ähm, durch ähm, mangelnde Bewegung den großen Zeh, also die sind Zehenläufer. Mhm. Das wird alles in diesem Video beschrieben, aber es gibt halt eben äh, das Problem, dass dieses Zehen gerade wenn der Zeh nicht richtig abgenutzt wird oder wenn der Zehennagel auch nicht richtig abgenutzt wird, zu großen Problemen führen kann bei ja. den Tieren. Und ähm, mittels der Druckverteilung und dieser Messtechnik kann man, oder hat unsere Forscherin Olga in Brisbane das ganz toll herausfinden können, dass es Unterschiede gibt und hat auch jetzt Abhilfemaßnahmen dafür dann entwickelt und konzipiert. Also, coole Sache. Perfekt, ja. Ähm, anders äh, oder eigentlich nicht anders als bei Menschen. Ähm, das heißt, wir äh, haben bei Menschen ja eigentlich auch schon vorhin darüber gesprochen, auf dem Fuß entwickelt sich ja über die Zeit ja. in irgendeine Richtung, ja. ähm, beziehungsweise die ganze Biomechanik. Und wenn wir uns nicht bewegen... Müsste das eigentlich naturgemäß auch anders aussehen? Hm. Ähm, und da sind wir jetzt gleich wieder bei dir, ja. äh, als ähm, wenn man regelmäßig aktiv ja. ist, unterwegs ist, seine Muskulatur ähm, fordert, ähm, seine Bänder fordert, die Füße fordert. Und äh, ja, das sind so ganz tolle Geschichten, die auch noch nebenbei laufen. Schön. Schöne Anekdote am
0: Rande. Finde ich super. Ähm, ja. Jetzt würde ich doch darum bitten, der Jens bereitet vielleicht schon mal genau. die Messung vor ja. und äh, mein Wunsch war es aber, dass der liebe Julian, mit dem ich E-Mail-Kontakt hatte, der mich mehr oder weniger auch hier freundlicherweise eingeladen hat und mir alle nötigen Informationen hat zukommen lassen, äh, dass der Julian einmal kurz vor Wort kommt, denn er ist hier der PR-Beauftragte der Firma molipso und... Ähm, ja, der kann noch mal ganz kurz was sagen, wie wir euch finden, wo wir was finden. Und äh, ja, da gebe ich mal dem Julian das Wort.
2: Ja, Dankeschön. Erstmal schön, dass du hier bist. Auch ja, von mir. ich freue mich. Ja, ich bin ja auch großer Podcast-Fan, deswegen kamen wir um dich natürlich nicht drum herum. Cool. Ähm, ja, wo kann man uns finden? Wir sind natürlich ähm, überall vertreten, was Social Media angeht, mhm. was für uns wichtig ist. Facebook mhm. vor allem. Instagram haben wir auch. Wir sind jetzt nicht bei Snapchat. Okay. Ähm, ich aber, auch nicht. Ich grad, aber ich wollte gerade. <lacht> ich habe ein Konto, aber ich nutze es nicht. Ja, gut, passives Konto, Passives ja, der Konto, Klassiker. Genau. Äh, das überlassen wir dann lieber der, der YouTuber-Szene und ja. ähnlichen. Wir haben natürlich eine Website, molypso.de oder molypso .de, okay. genau für englischsprachige, die diesen Podcast natürlich nicht verstehen hm, dann. Ja. Äh, Molipso.com. Und da kann man alles finden. Da kann man vor allen Dingen auch die Liste finden, wo man in Deutschland mit Adressen das mal ausprobieren kann, ja. Molypso Dyneos. was für uns natürlich wichtig ist, dass das auch. Der Endkunde an sich, der Läufer, den wir dann gewinnen wollen, mhm. machen kann. Ja. Ähm, auf unserer Facebook-Seite, Molipso, mhm. ähm, einfach mal bei Facebook eingeben. Genau. Ich werde das auch verlinken in die
0: Shownotes, super. wie sich das gehört. Genau,
2: super. Da kann man genau sowas, wo wir gerade von gesprochen haben, wie das ja. Elefantenvideo in voller Länge ja. ähm, vertont sich anschauen, alle möglichen Infos, die über Molipso sind, heißt, wo sind wir jetzt neu dazugekommen? Wo gibt es jetzt das Gerät? Plötzlich bei mir um die Ecke zum Beispiel. Ja, genau.
0: Das ist eine ganz wichtige Information für ja. die Läufer. Also Absolut. die, die jetzt total Interesse, wo wir das Interesse geweckt haben, die interessieren sich natürlich dafür, wo kann es jetzt testen. Klar, logisch, genau. Und, Und das dann. sind
2: ja auch am Ende die, die wir haben wollen, die wir, genau. die wir gewinnen wollen. Ja. Also wenn, die, wenn der Läufer an sich das nicht annimmt, dann bringt uns das alles nichts. Ja. Deswegen ist es wichtig, dass ähm, wir halt auch... Mit so jemand wie dir zusammenarbeiten, hm. beziehungsweise nicht zusammenarbeiten, sondern dass du darüber ja. ähm, berichtest. Du wärst ja nicht hier, es ist ja für dich kein Hauptberuf, ja, genau. wenn dich das nicht ja. interessieren würde. Und genauso ist es für uns wichtig, dass die Läufer sagen, das interessiert mich. Ja. Und äh, wenn es sie interessiert, gerne weitererzählen. Das wir, wird sind das auch tun. wir sind ein start wir sind ganz sicher. jung, ja. wir haben keine riesen Industrie dahinter, ja. die das pusht und große Werbekampagnen machen kann, sondern ja. wir leben davon, dass Läufer das wirklich gut finden und auch nicht nur Läufer, sondern Laufanfänger. -Lauf ja das bei Facebook posten vielleicht, ja. uns folgen bei Facebook und ja. ähm, Teil davon werden quasi und das so Stück für Stück weitergeben und halt auch, das ist das Wichtigste, ehrlich Interesse daran zeigen. ja, ja Und das geht natürlich und ehrliches das um über Das ist immer ganz genau.
0: wichtig, dass, ja. davon lebe ich ja auch. Absolut dass man euch rückmeldet, wie war es denn nun, ja. wenn ich dann in, in so einem Einzelhandelsgeschäft war und euer System da getestet habe oder mich danach habe beraten lassen, ja. wie war es denn nun, was hat mir gefallen, was hat mir eventuell nicht gefallen So ist es. und dann zurückmelden.
2: Und wenn alle Läufer das gut finden, dann kommt Gibt's vielleicht auch irgendwann mal die, die Industrie äh, ja. und sagt, ja gerne her damit.
0: Ja, perfekt. Du Julian, bist's. danke dir gerne. für die Informationen und wie, wie gesagt nochmal für die Einladung.
2: Sehr, sehr gerne. Schön, dass du hier warst. Ja, danke dir. Ja, dann können wir Sind beginnen. Wir so weit, Jens ist ne? soweit.
0: Genau. Ja. Ich lege ich, mein Headset beiseite und der Jens wird jetzt äh, fröhlich kommentieren, all das, was wir jetzt tun. Durch die Show moderieren. Und wird mir, genau, wird mir Anweisungen geben, wie ich mich da auf, auf eurer Druckmessplatte <lacht> okay. zu verhalten habe. Alles klar. Dann legen ja. wir
1: los. Gut. Ähm, ja, ich habe jetzt mal einfach hier das System gestartet. Ich ähm, habe deine. Kontaktdaten eingegeben, beziehungsweise Name, Vorname, ja. einfach. Und ich würde dich jetzt bitten, mal hier bei uns, wir fangen von hier an, ja. also vom kürzeren Ende. Bei uns ist das leider ähm, so eine Sache. Wir sind räumlich etwas in ja. unseren großen Hallen. Wir haben ja vorhin von großen Hallen gesprochen. So groß sind die Hallen dann doch wieder nicht. Äh, wir sind etwas beschränkter. Deswegen ist die Anlaufstrecke nicht ganz so lang, okay. wie wir es hätten haben wollen. Mhm. Ähm, Im Sportgeschäft ist sie mitunter aber größer. Mhm. Oder man kann die Kamera ganz zur Seite stellen, dann kannst du auch frei drüber rennen. Mhm. Sie uns so Sachen, die es ein bisschen limitieren. Aber wir werden da trotzdem, denke ich, mit klarkommen. Wie gesagt, du startest hier auf ja. dieser Fläche, gehst noch ein kleines Stückchen nach ja. vorne, so bis an die weiße Linie ungefähr. Mhm. So, perfekt. Und ähm, wenn ich dann sage, gleich losgehen, wir machen es ja. erstmal im Gehen, dann machen wir es gleich nochmal im Laufen. Ja. Dann gehst du einfach los, guckst in diese Richtung, ja. so ins Unendliche und ähm, marschierst einfach mal so ganz bequem, so wie du dich wie fühlst, ähm, genau, ja. über die Platte drüber, ja. Okay, gut, dann, und bitte, jetzt geht er extra leise, und zurück, mhm. Dankeschön. schön, so, Jetzt wollen wir nämlich gleich schon mal, jetzt bin ich mal gespannt, du bist ja. jetzt leise gelaufen, ja. was das verändert hat. Es ja. wird höchstwahrscheinlich äh, im Gang sich, äh, dahingehend zeigen, dass du deutlich weniger, ja. vermutlich deutlich weniger Fersenbelastung hast. Und vielleicht haben sich noch so zwei, drei andere Sachen verändert. Ja. Das Spannende ist nämlich tatsächlich, dass ähm, eben die Sensibilität der Technologie es letzten Endes auch ein bisschen erfordert, dass man so unbeeinflusst wie möglich darüber läuft. Ja, ja. Ja. Ähm, ähm, es, gibt, es gibt Phänomene, das haben uns Einzelhändler auch schon berichtet, also wenn sie zwischendurch mal das Ergebnis dem Kunden gezeigt haben, dann sagen sie, oh, das bin ich doch gar nicht. Mhm. Und dann fingen die auf einmal an, da ihre äh, Füße wieder anders zu setzen. Ja. Und das ist natürlich eine Geschichte, die wollen wir so nicht. So, ja. jetzt gucken wir mal, was wir hier haben. Ja, super, jetzt, ist doch, mhm. jetzt passt das jetzt doch von der Ausleuchtung her mhm. wunderbar. Und ähm, ja, du siehst jetzt im Grunde genommen wirklich das, was du auch von der Laufanalyse her kennst. Ja. Ähm, wir haben ähm, dieses klassische Thema. Ähm, wir schauen uns die Beinachsen an. Wir schauen uns an, ähm, wie sieht es aus mit, deinem, mit deiner Fersenstellung und so. Ich kann ja. natürlich dazu sagen, wir haben jetzt die Hosen nicht, aber ist egal. Okay. Lassen wir jetzt einfach mal, hätten wir hochkrempeln müssen. Hm? Ähm, wir sehen jetzt aber auch parallel dazu gleichzeitig schon die Druckverteilung. Ja und ähm, können jetzt schon mal hier so ein paar erste Dinge ähm, ja, wie soll ich sagen, in der, in der Betrachtung mal schon mit einfließen lassen. Ja. Also vom ersten Gefühl her, ähm, wir kommen jetzt gleich zum nächsten Screen, mhm. sieht es doch so aus, als hättest du einen recht, recht neutralen oder normalen mhm. Fuß, also eine normale Fußform, ja. keine, kein Hohlfuß, mhm. auch kein Flachfuß logischerweise. Ähm, aber das sieht relativ normal aus, was die reine Form angeht. Mhm. Okay, gehen wir mal zum nächsten Screen. Du hast ja auch schon viele Füße gesehen. ne? Aber ich habe jetzt schon ein paar Füße gesehen. Ja. Genau. Und ähm, hier im nächsten Screen sehen wir jetzt ähm, eben deinen Fuß in der Dynamik. Also ja. ähm, die Charakteristika, die also jetzt diese Dynamik beschreiben, sind im Prinzip drei Dinge. Wir haben einmal klar die Druckverteilung. Ich halte das Ganze mal an. Dann sehen wir das Maximaldruckbild. Ja. Also wir haben die Druckverteilung. Wir sehen das hier einfach nur an diesen Farben erst einmal, mhm. die uns Zonen hohen und niedrigen Drucks anzeigen. Ja. Wir sehen auch anhand der Druckverteilung die Silhouette deines Fußes. Mhm. Wir können zum Beispiel sehen, in dem Fall, du wolltest ja leise laufen, deswegen yeah. gucken wir uns jetzt okay. gleich mal das, ähm, äh, die Messung davor an. Yeah. Aber in dem Fall, wo du leise gelaufen bist, hört die Ganglinie tatsächlich auch schon ziemlich früh auf. Das heißt, also beim linken Fuß hört sie ungefähr schon ähm, mit im Vorfuß, also quasi eben mitten im Quergewölbe irgendwo auf. Yeah. Ähm, und du hast dann die Zehen sehr weit angehoben. Mm -hmm. ähm, wohingegen im rechten Fuß du doch deutlich beim rechten Fuß du doch deutlich stärker auch hier entlang des lang, des größten Zehs, den du auch deutlich belastet hast, ja. dann ähm, kann man schön die Linie sehen hier. Also was wollte ich sagen? Wir haben die Druckverteilung, mhm. wir sehen die Silhouette des Fußes, wir sehen, ob du aktiv warst mit den Zehen ja oder nein, ja. Ähm, und wir können jetzt über die Druckverteilung uns auch so ein paar markante Punkte ähm, irgendwo rausarbeiten, wie mhm. beispielsweise halt jetzt eben das ähm, Großzählengrundgelenk, was jetzt hier etwas stärker ja. auf der rechten Seite vorkommt, ähm, wohingegen es auf der linken Seite jetzt nicht so prominent zu sehen ist. Ähm, und wir sehen auch diesen kleinen weißen Punkt. Wenn ich das jetzt nochmal hier so ein bisschen zurückspiele, mhm. dann sehen wir diesen kleinen, dieses kleine weiße, äh, diese kleine weiße Raute da, dieses ähm, Quadrat. Ja. Und das zeigt immer an die Zone des höchsten Drucks zu einem gegebenen Zeitpunkt. Mhm. Ähm, damit können wir jetzt sehen, ob du knickst in der Ferse oder ob du stabil bist in der Ferse. Ja. Wenn jetzt also die Ganglinie und dieser kleine weiße Punkt sehr voneinander verschoben sind, dann bedeutet das, ohne dass ich auf das Video gucken muss, dass du eine knickende Ferse hast. Hast du nicht. Die okay. ist eigentlich die ist sehr normal. Ähm, Im weiteren Verlauf sieht man dann auch, in dem Fall warst du jetzt so in der mittleren Standphase warst du etwas schneller. Also mittlere Standphase, habe ich auch vorhin schon mal gesagt, ist die Phase, wo du nur auf einem Bein stehst. Ja. Da warst du links etwas schneller als rechts. Ja. Und wir können auch sehen jetzt anhand der Ganglinie, das ist diese weiße Linie, die hier gezeichnet wird, bist du jetzt neutral, also bist du neutral unterwegs oder hast du einen Senkfuß? Ja. Ähm, wie verläuft diese Linie? Und in dem Fall kann man jetzt sagen, ähm, bei, bei deiner Fußform, also du hast ein in Relation zur Ferse, also du hast eine relativ breite Ferse in Relation zum Vorfuß. Ja. Also das ist, ähm, siehst du schon, ja, ungefähr fast gleich breit. Mhm. Ähm, hier kann man jetzt noch schön sehen, dass du also in beiden Fällen folgt die Linie so dieser. Fußform, Das heißt also, du stehst auch neutral ja. auf den Füßen. Okay. Wie gesagt, das ist jetzt die gedämpfte Variante. Mhm. Also die, wo du jetzt gerade okay. eben nicht so bewusst, wahrscheinlich ein, bewusst bisschen ein bisschen anders, anders gelaufen wirst. Mhm. Jetzt schauen wir uns mal die an davor. Das ja. war ja die, wo ich nicht gesagt habe, worauf wir jetzt achten oder was wir uns ja. jetzt angucken. Und hier sehen wir jetzt dann doch ein bisschen ähm, eine andere Geschichte. Ja. Ähm, also es hat sich letzten Endes dahingehend ein bisschen was verändert. Lustigerweise links, das finde ich ganz spannend eigentlich, ja. links auch wieder, die Ganglinie hört auf und du benutzt links nicht so intensiv ja. ähm, deine Zähne. Ja. Also das ist jetzt auch hier in dem Fall ja, auch ziemlich, zu gewinnen, ziemlich ja. deutlich zu sehen. Ähm, die, dadurch, dass du etwas fester aufgetreten bist, hast du jetzt haben wir hier eine etwas höhere Fersenbelastung. Das hatte ich so erwartet. Ja. Ähm, und du bist jetzt hier beim... Du hast den initialen Schritt hier gemacht. Genau, jetzt gucken wir uns das gleich nochmal im Rücken zurück an. Mhm. Genau. Ähm, also du hast jetzt auch hier, bleibt die Tendenz gleich, mhm. auch einen neutralen Fuß zu haben. Ich hatte vorhin gesagt, wir haben normalerweise die Anlaufstrecke etwas länger, dass du schon mitten im Laufen drin ja. bist. Wenn du den mit dem ersten Fuß zuerst aufsetzt, kann es sein, je nachdem, in dem Fall war es jetzt auch so, dass du etwas weiter außen läufst. Mhm. Ja? Und äh, dementsprechend dann auch eine etwas höhere Belastung hier so im, im, ähm, im mittleren Bereich hier ja. des Quergewölbes hast, was jetzt nicht unbedingt ein Spreizfuß ist, aber was so zeigt, dass da an der Stelle ein bisschen mehr Druck ist. Mhm. Ähm, ansonsten, wie gesagt, man kann auch hier erkennen, Vorfuß und äh, Ferse sind doch ziemlich fast gleich breit. Ja. Und du kommst mit dem Fuß auf beiden Seiten ähm, also ganz normal runter und hast damit eigentlich einen Normalfuß. Das kann man jetzt dann auch sehen nochmal so in der in der Gegenüberstellung. Wir haben dann im letzten Screen... Ähm, sieht man quasi einen Standardfuß, ja. kann ich auch auf dem iPad nochmal ganz schön zeigen eigentlich, da haben wir jetzt die, äh, da nehme ich mal einfach jetzt die zweite Messung auf dem iPad ähm, hier haben wir jetzt die unterschiedlichen Fußtypen also was ein Hohlfuß ist, ein Neutralfuß und was ein Flachfuß ausmacht ja. und man kann eigentlich schön sehen ähm, neutraler Fuß ja? mhm. ähm, sowohl was die Geometrie des Fußes angeht oder also die, ähm, die Darstellung des Fußes angeht, als auch was die Ganglinie angeht. Ja. sind also wir sehr im neutralen Bereich. Und ähm, ein Senkfuß hingegen würde jetzt bedeuten, dass die Ganglinie sich auch noch stärker zur Mitte hin orientiert, also mhm. raus aus diesem Bereich hier. Und ähm, würde ähm, in dem Fall ähm, ja, beispielsweise dann auch eine Stütze erforderlich machen oder ja. so im Schuh. Weil das ist ja jetzt das Nächste. Mhm. Was bedeutet das jetzt für einen Schuh? Mhm. Ähm, in dem Fall ist es wirklich so, dass du neutrale Schuhe laufen kannst. Ja. Ohne, so wie es auch, ohne, jede, auch. Jede, ja. genau, ohne, ja. ohne jedes Wenn und Aber. Ähm, man kann sehen, dass du in der Ferse eben stabil bist. Deswegen kommst du auch mit den Hookers ähm, klar, genau. die hinten diese ganz weiche Fersenkappe haben. Genau, die ja. Hooker genau. sehr leicht und genau. sehr. Genau.
0: Ja, flexibel in der
3: Ferse Richtig, genau.
1: genau. So, und ähm, von daher passt jetzt in dem Fall das Setup ja. zu deinem ähm, Gangbild. Mhm. Was ich eben ganz interessant finde, ist jetzt die Tatsache, dass du eben bei beiden Messungen ähm, im linken Fuß die Ganglinie relativ früh endet. Ja. Das heißt also wirklich die Zehen links nicht so aktiv ja. mit im Spiel sind, ja. wie sie es, es rechts ja. eigentlich sind. Ja. Ähm, ich
0: habe auch tatsächlich
2: links ein Problem. Das okay. Scherz? Yeah. Mal, mal rum, rum. Das sind so diese kleinen Dinge. Die ja, ist wirklich so. <lacht> ja. Ich weiß
0: nur nicht genau, was es ist, aber es okay. ist ähm, okay. Um es mal leihenhaft zu sagen, der Muskel zwischen Pobacke und Oberschenkel, mhm. der mir schon seit geraumer Zeit Probleme macht. Ja. Meine Love-Buddies und Bekannten wissen das. Ja. Es könnte natürlich dann, ja, dass man das jetzt hier tatsächlich sieht.
1: Mm, ja. Genau, also jetzt muss ich an der Stelle wieder sagen, ich bin kein Arzt, ja. sondern ich spreche mit dir jetzt hier über diese ja. ähm, Sichtbarkeiten und was man hier sehen kann. Ja. Ähm, jetzt müsste ich nochmal meinen Kollegen, ich bin auch Ingenieur, das ja. äh, nur am Rande, ja. ähm, ich müsste jetzt nochmal mit meinen Kollegen darüber sprechen, vielleicht ähm, weiß der Robert was, mhm. ähm, vielleicht können man das mal eben kurz machen. Ja, Warte mal, ich mhm. hole ihn mal kurz. Ja. So, ähm, ja, also ich habe jetzt mal den Robert geholt hier. Der Robert ist unser orthopädie ingenieur und eigentlich so derjenige, der ähm, an diesem Thema vom Fachlichen her ähm, auch sehr nah dran ist, was ähm, die Eigenschaften des Fußes und so weiter angeht. Ähm, was uns ja eben aufgefallen ist, Thomas, ist, dass du links eine kürzere Ganglinie hast als rechts. Ja. Ne? Und das in beiden Messungen. Und jetzt hat uns dann der Thomas auch berichtet, dass er links tatsächlich ein Problem hat ähm, mit, ich ähm, ja. sag nochmal selber, wie Wenn ich das beschreiben? Wenn
0: ausdrücken könnte, wäre es schön, kann ich aber nicht. Aber es ist diese, dieser Muskel zwischen Gesäß und, und Oberschenkel oder diese Muskelpartie, mhm. die mir seit geraumer Zeit Schmerzen bereitet, ähm, dauerhaft und ja in Kürze physiotherapeutisch mal begutachtet. Mhm. Habe ich leider kein Ergebnis, kann ich euch jetzt nicht mitdienen, aber mich würde es nicht wundern, wenn das mein Laufbild irgendwie beeinflussen würde. Mit
3: Sicherheit, also gerade im Gesäß, oben in der Hüfte sind schon wichtige Muskelpartien, mhm. die dafür sorgen, dass dein Gang Wunsch abläuft. Wäre schön zu sehen auf der Druckmissplatte nach der Behandlung oder ja, nach dem Physiotherapeutenbesuch, ja. ob dann diese diese Besonderheit in der Ganglinie dann ja. immer noch da ist oder genau. dann behoben ja. wäre. Ne? Ja. Oder ob das äh, mit, dem, mit dem Schuh auch dementsprechend äh, kompensiert werden kann. Also mich
0: hat es jetzt nicht gewundert, äh, dass man da irgendwas sieht, weil mhm. ich glaube schon, dass mich das auch im tagtäglichen Bewegungsablauf... Also irgendwie
1: führt es ja dazu, dass er auf jeden Fall hier die kleinen Zehen oder so... Nicht einsetzt. Nicht einsetzt, genau. gar nicht einsetzt. Und ähm, auch der große Zeh nicht wirklich so richtig ähm, genau das zur werde ich ja. mal Physio
0: mal
3: mitgeben Bitte, dass das Zu, mal. zur das so Geltung kommt ne? der Turbolader fehlt dann in dem Moment ja. Ja. das ist wirklich das stoppt dann einfach im Mittelfußbereich ja. und eigentlich ist die Abrollung des Fußes noch so dass wir natürlich äh, mehr Druck auf den Großzeh haben mhm. dafür ist der Großzie da und den setzt du hier nicht zumindest barfuß nicht korrekt ein oder ja. nicht so wie, wie es eigentlich ja. sein
1: soll von der Natur mhm. aus ne? genau also man kann sie äh, rechts kann man sehen ne? da mhm. ist er auf jeden Fall aktiv wie gesagt, hier hat er versucht, ein bisschen, ähm, äh, also hier ist er relativ kräftig auch vom, vom Auftritt gewesen. Rechts die andere Seite. Ja, rechts ja. die andere Seite. Man sieht das so ein bisschen, wenn ich das jetzt, ich habe das eben auch erklärt, dadurch, dass wir ja so eine kurze Anlaufstrecke jetzt in dem Fall hier haben, ähm, ist es so, dass er dann, wenn er zurückkommt und ganz entspannt läuft, dann sieht das auch wieder so aus, dass er eben stärker wieder auf dem, auf dem Großzehen, ähm, ja. Grundgelenk stehen. Man sieht, glaube ich, auch im
3: Video, dass das
1: linke Bein, das linke Knie nach, nach innen
3: ja. geht, okay. so ein bisschen. Ja. Das ist auch ein Beweis dafür, dass wenn du links einbeinig stehst, mhm. dann muss gerade diese Muskulatur, die du angesprochen mhm. hast, im Hüftbereich aktiv sein. Ja. Und das ist sie dann wohl nicht so richtig. Und dann klickst du da so ein ein. Ja. Warte mal,
1: wir machen mal das, wir das wo, wo es ein bisschen heller ist. Ja. Dann kann man es noch besser sehen. Also das ist genau dieser Part, den wir selber so spannend finden auch irgendwie. Ja. Ähm. Du sagtest ja auch vorher, sag mal nichts, ob du hm, Probleme genau.
0: hast
3: oder dergleichen. Ja, minimal, also man muss schon ganz genau hinschauen. Ja. Auf der Druckmessplatte sieht man es deutlicher, ja. da hm. sieht man es relativ klar. Im Video ist das wirklich, du hast auch noch die Hosen an, Genau. das hm. muss man dazu sagen, das kann man jetzt nicht 100% erkennen, aber man sieht schon ganz leicht im Also Video.
1: er legt die Füße, er legt die Zehen ja eigentlich nur so auf, ne? mhm. ist, sie werden ja nicht wirklich ähm, massiv belastet. Ne? Ja, das
3: siehst du aber nicht im Video, sondern in der
1: Druckmessplatte. In der Druckmessplatte. Ja, ja. Eben, das meine ich Im Video, ich ja. sieht, Im Video, Video sieht das so aus, als hätte er. Ja,
3: ja, aber es äh, kommt da nichts an. Ja, ja. okay. Ja, genau. ja das ist spannend zu sehen. Genau.
1: Total genau. spannend. Genau. Es deckt sich mit. Aber da sind Gefühl. wir auch wieder an dem Punkt. Dann wir beschreiben oder auch, wir wollen auch, dass die Einzelhändler diese Dinge beschreiben. Mhm. Wir wollen aber nicht, dass sie eine medizinische Diagnose ja, geben. Klar. Ähm, wenn jetzt hier wiederum ein Arzt noch daneben stehen will, mhm. wäre das noch eine der andere Sache. Wir arbeiten Schuss. ja auch mit sowas, ja. äh, beziehungsweise kennen sich ja auch aus mit ja. dieser Thematik, ähm, Druckverteilungsmessung, und ähm, der könnte dann schon ja. sicherlich nochmal das eine oder andere dazu beitragen. Ja. Genau. Mhm. genau. Aber spannend, spannend, sehr Haben spannend. Haben wir wieder was gefunden? Ich bin gespannt. Ich werde das meinem Physio mal vorlegen. Ja. Die Bilder. Ja. Was er dazu sagt. Aber ähm, was halt eben Fazit ist: ähm, Ansonsten neutral ne? mhm. und ähm, stabil in der Ferse auch. Mhm. Gleichmäßig. Und zumindest bis bis zur Mitte hin. Bis zur Mitte hin und dann ja sieht es ein bisschen sieht es ein bisschen anders aus. Kann aber auch was mit dieser Thematik schon zu tun. haben Aber auch in der zweiten Messung, die erste Messung, ne? ja. ähm,
3: ist das gleiche Phänomen. Genau. Zu, also das ja. schon,
1: schon da genau. zu sehen. Genau. Damit kann er die neutralen Schuhe, also die Hockers und ähm, den On ja. auch laufen. Ne? Ja. Ja. Cool. Genau.
0: Bin ich da auf jeden Fall am richtigen Weg.
1: ja Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal mit den Schuhen an. Und ja, okay. Jetzt schauen wir mal, was es da für Unterschiede mit den Schuhen gibt. Okay. okay. So. Jetzt habe ich schon wieder die nächste Messung vorbereitet. Ja. Jetzt stellst du dich wieder genauso hin, wie es vorhin war. Ja. Und jetzt läufst du mal über die Platte. Ja. Vielleicht fängst du doch ein bisschen weiter ja. hin an, weil ja. ich nehme an, dass du auch keine kleinen Schritte machst. Da ja. müssen wir mal, mal gucken, ob so wir Sorgen das gleich Weise. mit dem Blitz ja. hinkriegen. Genau. Ja. Einfach vielleicht auch die Füße ein bisschen ja. öffnen, so ganz ja. normal, einfach so ganz entspannt. Ja. Und dann läufst du einfach mal über die Platte und kommst schon ja. wieder zurück und dann sehen wir. Gut. Ja? Gut, wunderbar. Und bitte. Okay. Und zurück. Genau, und vorher natürlich abbremsen. Das ist ein bisschen genau. der Hindernis Hindernislauf beim Molypso hier vor der Wand. <lacht> wir wollen ja nicht. Das kriegen wir hin. Genau, gut. Schauen wir mal, was, äh, was da so rauskommt aus der ganzen Geschichte. Hm. Wie gesagt, schöner ist es natürlich, du kannst noch länger anlaufen, ja. aber auch das können wir machen. Ja. Ähm, interessant ist die Diskussion dann so ein bisschen mit dem. Einzelhändler, mhm. der sich doch immer noch auch an diesem Video dann sehr festhält und ja. sagt, Mensch, das Video brauche ich unbedingt. Ja. Und wir sagen, nein, jetzt kommt ja eine neue Komponente dazu, die Druckverteilung. Ja. Und wie ich ja vorhin schon erklärt habe an der Ferse, du brauchst gar kein Video, um mhm. zu sehen, ob die Ferse knickt ja, oder das nicht. Das, das siehst du an der Druckverteilung. So, jetzt haben wir, ähm, jetzt haben wir den Schuh. Mhm. Jetzt sehen wir das Video- natürlich auch wieder, ne? wie du hier so losläufst. Ja. Jetzt gucken wir uns auch mal an, wie du da zurückkommst. Interessant ist, dass du jetzt hier ähm, auch ähm, so ein bisschen so den Fuß ne? hängen lässt. Ja, genau. genau. Mhm. Und auch außen aufkommst, aber das ist ganz normal, weil du hast jetzt keinen Fersenlauf ja. in dem Moment gemacht, sondern du bist ja jetzt im Mittelfuß bis Vorfuß unterwegs ja. und ähm, zeigst jetzt damit auch irgendwie das, was wir schon öfter gesehen haben. Ja hier würde ja auch, in diesem Fall würde ja hier auch keine Stütze mehr wirken. Ja, ne? ja. Nur mal so zur Erklärung. Das heißt, eine Stütze oder eine Stabilität kriegst du ja, also die Funktion kriegst du in der Ferse beziehungsweise im, im hinteren Teil des Fußes, mhm. da können die überhaupt wirken. Und vorne ist das eigentlich eine Geschichte, ähm, da passiert eigentlich gar nichts mehr. Ja. So, ähm, gucken wir uns das mal in der Druckverteilung an. Das sieht jetzt... Ähm, auf den ersten Blick ein bisschen komisch aus, hat aber was damit zu tun, weil du du bist jetzt beim, beim ähm, linken Schuh, bist du jetzt ein bisschen weiter hinten aufgekommen, ja. also man sieht doch noch ein bisschen mehr von dem Schuh hinten und beim rechten Schuh bist du wirklich, wirklich auf dem Vorfuß mhm. gelaufen. Wir gucken uns das noch mal im Screen vorher an, wie das da aussieht, ob das generell jetzt so der Fall gewesen ist. Jetzt kommst du rechts, da bist du wieder Ziemlich, hast du wieder ziemlich viel Schuh mhm. und links, naja, okay, doch, da bist du links, sieht man jetzt auch mehr vom Schuh, okay, mhm. gut. Aber was man hier auch schon erkennen kann, allein nur von der Druckverteilung ist, dass du dann in dieser Phase, wenn du den Schuh voll belastest, also ja. das heißt, wenn dieser Pronationseffekt so abgeschlossen ist, diese Belastung doch ziemlich mittig auch ist, mhm. also ziemlich zentral. Und ähm, das sieht man hier auch in der Druckverteilung. Ne? Ja. Also du musst dir das jetzt so vorstellen, ähm, das ist eben der vordere Teil, ähm, war vielleicht auch noch leicht rotiert, mhm. ähm, bedeutet aber eigentlich nur, du hast jetzt hier, legst auch ungefähr den gleichen Weg zur Mitte zurück und gehst bei beiden Schuhen vorne über die Mitte nach vorne. Ja. Ne? und ähm, hast damit ungefähr gleiche Voraussetzungen auch bei beiden Schuhen. Also ähm, jetzt gucken wir uns das mal an, wieder im Vergleich zu anderen, wie, wie es dann da aussieht. Weil das Interessante für uns ist jetzt erstmal, die Linie ist relativ gerade, geht also relativ gerade nach vorne, ja. macht hier so einen leichten Schlenker, aber das hat auch was mit deinen, ähm, mit deinen Gegebenheiten tatsächlich zu tun, die du äh, hier uns in der Messung davor gezeigt hast. Mhm. Hier können wir jetzt nicht klar, beim Linken können wir jetzt nicht klar sagen, ob jetzt die Zehen noch aktiv waren oder nicht. Ja. Ähm, da wird der Schuh selber jetzt dann einfach irgendwie weitergerollt sein. Mhm. Und beim Rechten, wo der Zeh auch mehr zum Einsatz kommt, kann man auch tatsächlich noch ein bisschen Konturen vom Zehen erkennen, also wo der auch aktiv ist. Ne? Ja. Das ist ganz interessant. Ähm, aber du, du knallst halt jetzt nicht übermäßig beim einen oder beim anderen noch aus der Mitte raus oder so, sondern du bist eigentlich schön ja, mittig. Schön mittig. Ja. Wenn, du mal, wenn du mal von außen gekommen bist, dann bleibst du eigentlich schön in der Mitte. Ja. Von daher das ist schon ganz passend. Ähm, probieren wir mal okay, den nächsten. Ich, gerne. Ja? Ja. Super. Bist du soweit? Ich bin soweit. Super. Dann geht's los. Auch wieder zurück. Und wieder hin. Zurück. Wieder hin. Und zurück. Nochmal. Okay. Super. Dankeschön. So. Ach, ich habe da richtig Lust zu schauen. Ist gut. Cool. Ja, guck. So, äh, Jetzt, jetzt Jetzt haben wir das Ganze mal in wirklich so einer Endlos-Darstellung. Also jetzt können wir uns wirklich mal ähm, das Ganze noch, noch in etwas anderer Form angucken. Hier kann ich es mir auch dreidimensional noch darstellen. Ähm, wie gesagt, das ist die medizinische Variante ja. der Software. Ähm, damit arbeiten wir jetzt in der Orthopädie oder in der Medizin eben. Und jetzt sehe ich zum Beispiel hier, alles klar, aufkommen, vorne, zack. Jetzt gucken wir uns das mal im Report an. Mal sehen, ob wir einen Report rauskriegen. Mhm. So. Und um die These ungefähr stimmig ist. Ähm, tatsächlich, ja? tatsächlich, in Tatsächlich im maximalen Bild, ähm, im, also gut, er hat jetzt so ein bisschen, ähm, also tendenziell, sage ich jetzt einfach ja. mal, Tendenziell kommst du rechts, äh, links weiter runter mhm. als rechts. Ja. Weiter runter. Und es ist rechts groß den Grundgelenk und hier eben nicht so. Mhm. Das ist ganz interessant. Ähm, man kann das an, den Kraft, an der Kraftverteilung nicht unbedingt festmachen. Ähm. Tendenziell hast du, du hast links immer etwas mehr Druck. Du bist ja. du bist, du bist da immer etwas aktiver auf der linken Seite. Da haben wir jetzt Rotation. Ja, die Rotation lasse ich jetzt mal nicht gelten. Weil das ist jetzt wirklich eine Geschichte, die passt jetzt nicht so ganz auf den Schuh. Schrittlänge. Links ist ein bisschen kürzer als rechts. So, und alles... Ja. Also ich würde jetzt erstmal, wie gesagt, das sind jetzt Kraft- und Druckkurven ja, und so weiter und so fort. Ne? Genau also das, da geht schon, das geht schon relativ geht weit. Detail, ja. Man sieht jetzt hier ähm, auch beim Druck, das ist noch eine ganz interessante Sache, äh, man sieht jetzt beim Druck rechts, hier kommt noch mal das großziehen Grundgelenk zum Tragen. Ja. Da hast du nochmal so einen kleinen Peak und links fällt das doch, zack, fällt das weg. Man deutlich man. ab. Okay. Ja, ähm, mit den Zehen bist du einfach nicht so aktiv. Ne? Ja. Und das äh, sieht man schon irgendwie, was jetzt aber der Grund dafür dann ist. Und auch hier, ne? Hier, guck mal, Ganglinie, zack, mhm. kommt von da. Hier, Ganglinie kurz. Ja. Verrückt. Verrückt, verrückt, verrückt.
0: Ja. Ja. Ja, da muss ich nach meiner Vorstellung noch mal. Ja gerne. Ja,
1: das ist wirklich so eine Sache, die, oh, sich das die, ja. ähm, die, mal ganz interessant zu sehen wäre auf jeden hm. Fall. Genau. Dann machen wir mal auf den Report Und noch mal ein bisschen diese roten Flaschen so ein bisschen wegnehmen. Ja, also du siehst das hier bei dem Maximum. Du hast mehr Druck da, aber fängt weiter, etwas weiter hinten an. Ne? Ja. Hier kann man es deutlich sehen. Hier auch deutlich stärker, weniger stark länger, kürzer. Also, wie gesagt, mit unseren, mit unseren jetzt etwas beschränkten räumlichen mhm. Möglichkeiten sehr interessant, ja. kriegt man sowas schon raus. Ne? Super. Aber Quintessenz, neutraler Schuh passt und. Da bin ich sehr froh. Ja, da bin ich auch bin ich froh. Und wir haben links dieses kleine, diese kleine Unregelmäßigkeit herausgearbeitet, Herr Müller.
2: Perfekt.
0: Ja. Jetzt bin ich wieder an meinen Platz, zurück, Platz zurückgekommen und wir haben jetzt insgesamt drei Schuhe. Der Jens war so nett, hat mit mir drei Schuhe analysiert.
1: Die Quintessenz daraus ist, Neutralschuh bei mir passt. Neutralschuh passt. <lacht> Was man sehen kann, ist... Wolltest du zusammenfassen? Nein, also nein, bitte, bitte, bitte du, du bist okay. der Experte. Alles klar. Ähm, ja, man kann sehen, dass du einfach links irgendwie, ähm, wir hatten ja festgestellt schon vorhin bei der Ganganalyse, dass du offenbar äh, links die Zehen nicht so richtig äh, einsetzt. Ähm, man kann auch sehen, dass du bei den Schuhen, äh, fängt die Belastung links etwas früher schon an, mhm. ähm, bei bemühtem Vorfußlauf, wie ja. es jetzt im Moment ja auch so gewesen ist. Ähm, und rechts äh, deutlich später. Ja. Also du läufst rechts mehr Vorfuß ja. ähm, in dem Fall und links eben nicht so. Ja. Und dementsprechend ähm, könnte es eben sein, dass dir da auch ein bisschen die Kraft fehlt ja. gerade im Moment. Ja. Also irgendwas ist da nicht ganz Hasenrein. Spannend, sehr spannend.
0: Ja. Äh, zumal ich wie gesagt mit diesen Erkenntnissen dann bei meinem Nachbarn, bei dem Physiotherapeuten vorsprechen werde. Genau der ja mit Sicherheit oder hoffentlich dann auch eine geeignete Maßnahmen oder Behandlungsmethoden findet und dann mal schauen, ob ich das irgendwie wieder
1: bin ich selber mal gespannt also wenn du da kann. mal ein Feedback zu gibst ja. was er als Profi oder als ja. eben Experte auch ähm, da ja, zu dem Thema ja. sagen kann ähm, wäre ich mal sehr interessiert daran ja. Ja. wie gesagt wir haben was gesehen und du hast es uns ja auch bestätigt
0: Vielleicht habt ihr die Muße, irgendwann nochmal also in einer ganz kurzen Fassung mal zu schauen, wenn er mich behandelt hat, ob ja, es irgendwie was gebracht Absolut, hat, ob man genau. was sehen kann. Kommt das wäre nochmal eine, eine Bestätigung für euch, Absolut. dass wären, ihr im Vorfeld da was gesehen Beispiel. habt. Ja, genau.
1: Ganz genau. Super. Werden
0: wir mal so mitnehmen. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nichts weiter übrig, als euch zu danken für die Zeit. Sehr gerne. Die ihr auch letztendlich für mich geopfert habt, denn ich habe jetzt eine ganz tolle äh, Laufanalyse bekommen.
1: Schön, ja, freut, freut uns, Hat mich, uns Spaß gemacht.
0: Nehme ich mit nach Hause und äh, bin ich sehr dankbar für. Und ich kann eben den Hörern und den Leuten das eben nur noch mal ans Herz legen. Macht Laufanalysen und macht es am besten mit. Lasst Hilfe euch beraten von Also ganz genau.
1: entscheidend ist für uns eigentlich äh, überhaupt die Beratung. Beratung. Ja. Ähm, das ist schon mal das A und O. Und ähm, natürlich, wenn es um die Technologie geht, ja. würden ja, wir ja. uns natürlich freuen, wenn diese Beratung dann auch auf unserem ja. System stattfinden würde. klar.
0: Prima. Danke euch und einen schönen Feierabend
1: wünsche ich euch. Danke. Mach's gut. Danke. Bis, Bis
0: dann. Tschüss.